0: Het tune wordt steeds beter, Marlijn, wat vind jij.
1: <laughs> Ik moet het dus handmatig wegdraaien. En dan staat er met de vraag wanneer nieuws zin heeft om te beginnen. <laughs> ja, dat doen we
0: een beetje intuïtief. Dat hoort wel een beetje bij ons station, Radio Gletscher. Uh, fijn dat je kijkt uh, naar weer een nieuwe, nieuwe editie. Um, Hoge bewustzijn diepere radio, daar gaat het bij ons om. En uh, we hebben vandaag uh, twee gasten. Dus dat is zometeen meteen leuk om, uh, om mee uitgebreid in gesprek te gaan. Uh, daar komen we zo meteen. Maar eerst Marlijn, uh, wat hebben we vanmiddag op programma, programma staan? Want we hebben natuurlijk uh, de ufo's, de, de graancirkels. Uh, wat hebben we allemaal, allemaal erin zitten? Nee, we hebben geen ufo's.
1: Uh, we hebben wel weer een graancirkel, dus dat is leuk. Um, en we hebben ook al mensen in de chat. Die zijn al gewoon voor onze uitzendingen begonnen. <laughs> dus dat is mooi. Uh, dat die daar die zegt, hmm, als dit geen lichtwerkersuitzending wordt, want 19 is in de tarot de zon. Uh, nou, misschien wordt het een lichtwerkersuitzending, maar het wordt vooral een, een mannenwerkersuitzending.
0: Ja, dat kunnen we zeggen. We hebben, we hebben beneden in deze venstertjes twee mannen staan. Ik zal ze even introduceren. Uh, onder mij zit Ronald Snel en onder Ronald zit Johan Meijen. Uh, heren, welkom. Dank je wel. Jullie zijn van, het, uh, ja, van, 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 van de beweging Mannenhart. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb een beetje onderzoek gedaan naar jullie. Dus het is heel interessant wat jullie aan het doen zijn. Het voelt een beetje als een soort ja, scouting, opleidingsinstituut, uh, nieuwe herziening van wat man zijn is. Uh, daar zit ik een beetje in, de, in die richting, een beetje te zoeken naar, naar een soort van ja, bewoording hoe je dit moet uh, samenvatten. Uh, zit ik een beetje in de goede richting, Ronald?
2: Uh, ja, het is wel grappig dat je scouting noemt. Er gaat natuurlijk wel over wel, wel activiteiten die we in, in het bos doen hè, met kinderen van uh, tussen 7 en 14. Maar het is wel breder dan, uh, dan scouting. Het is uh, wel inderdaad aarde in de, in de natuur. Maar ook, maar ook aarde in, je, in, in jezelf, zeg maar, als man. Uh, en daar, dat je ook leert om je eigen ver, 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 verantwoordelijkheid te nemen naar jezelf en naar de, naar de wereld toe, zeg maar. Even heel kort gezegd. Uh,
1: wat wij Daar hebben wij het deze week ook over gehad, over wat dat, ja. wat dat nou precies is, verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik zie het wel wat breder dan, dan het eigenlijk is, maar het is eigenlijk gewoon dat je... Ja, dat je gewoon ik, ik zeg het maar zo, van je, kan, je, je kan vanuit je hoofd leven, maar je kan ook vanuit je lijf leven. Of, of in combinatie met je, met je hoofd, buik en hart. Um, en dat is eigenlijk uh, waar, waar het volgens mij over gaat, de reis die ik gemaakt heb een beetje in het buik aangeland, maar dat je die, die drie kan verenigen. En uh, dan, dan, als je minder uit je hoofd leeft, dan, dan, ja, dan is het leven voller. En dan, dan ben ik meer aanwezig als man in, in, naar, mijn, naar mezelf toe, naar mijn, naar mijn geliefde en zeg maar uh, in de wereld.
1: En dat, okay. vindt dat vinden wij eng, hè?
2: Ja, dat uit is de, heel spannend. Uit
1: hoofd.
2: <laughs> ja, ja. Dat vinden mannen spannend, klopt. In het algemeen, uh, ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd uh, uh, wat de reden is voor jullie, jullie beiden geweest is om, om hiermee te beginnen. Uh, maar ik ga eens even naar Johan. Uh, Johan, uh, hoe ben jij hier zo mee in
3: aanraking gekomen met dit uh, project? Um, in, in feite uh, is mijn spiritueel pad al 25 jaar. Uh, ooit had ik een relatie en uh, had ik een, uh, een conflict en ik werd uitgenodigd voor relatie reading. En ik had uh, zoiets van, she's is right, I'm right, she's wrong. En er uh, werd eigenlijk vanuit de reading heel duidelijk gezegd zo van, hé, hey, maar jij leeft, leeft heel erg in je hoofd en uh, deze vrouw die heeft heel veel energie en daar kan je niet mee omgaan. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik realiseerde van, ik moet iets doen. Nou, dat is eigenlijk mijn eerste stappen geweest op het spirituele pad. Daarna ben ik... Uh, Um, rebalancer geworden. Dat is een lichaamsgerichte therapeut. Heb ik traumatherapie gedaan en ben ik me steeds meer gaan realiseren hoe het lijf eigenlijk een bron van informatie is om eigenlijk, ja als het niet geleefd mag worden, gaat het zich in het lichaam opslaan. En dat blokkeert. Dus op het moment dat je bij deze blokkades bent, uh, en ze dus gaat aankijken, is er voor jou de mogelijkheid om je eigenlijk je bewustzijn te ontwikkelen en daardoor ook je bestaande patronen te herkennen en uiteindelijk nieuwe keuzes te maken. En dat is uh, wat ik zelf ook aan het doen ben. En dit is mijn pad op het spirituele gebeuren. Um, heel belangrijk voor mij is uh, acht jaar geleden geweest, dat mijn beste vriend zelfmoord heeft gepleegd na een vechtschrijding. en um, voor mij is het heel helder dat mannen vaak heel erg eenzaam zijn in, in het delen en hij had dus geen uitweg. Terwijl hij voor mij de vriend was waarmee ik allerlei dingen samen deed. En op die manier uh, ben ik ook uiteindelijk uh, na een zweethut, kon ik voelen van, hé, hey, ik wil bij deze groep mannen horen, om eigenlijk samen iets te creëren voor een betere wereld, voor een betere man, voor een betere natuur.
0: Ah, mooi, voor... mooi dat je het zo deelt, uh, Johan. Dat is gelijk zo'n zo persoonlijk uh, verhaal. Um, ik, uh, daar kunnen we nog wel even doorgaan. Ik wil eerst even weten waar, um, waar, waar mannenhart ontstaan is. Bij wie, wie kan ik dan uh, terecht, bij
3: jullie twee?
2: Ik denk dat Jan daar de aangewezen man voor is om meer over te vertellen.
3: Ja, in, in, in feite is het uh, Ajan Verschuur. Een uh, mooie verhaal is dat zijn partner Joyce heeft ooit een uh, Lorelei Festival gecreëerd. Dat is een, of een vrouwenfestival, wat heel succesvol is. En toen hij terugkwam met zijn dochter, realiseerde hij zich van... Hey, ik heb een zoon, maar er is geen plek voor een initiatie van mijn zoon. En op die manier is hij eigenlijk met Wilde Man Festival begonnen om dat te creëren. Uh, om een plek te hebben voor zijn zoon, om... Uh, ja, uh, eigenlijk de overgang naar de puberteit uh, mede te helpen. Hè? Dus, dus het loskomen van de, 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 de moeder eigenlijk in deze. En dat je dus echt man gaat worden. En dat is hoe eigenlijk Wilderman Festival ontstaan is. En van daaruit is eigenlijk de coöperatie Wilderman ontstaan. Waarin we gezegd hebben van ja, het gaat niet alleen om de ontwikkeling van deze levensfases. Maar eigenlijk hebben we in elke levensfase onze ontwikkeling te doen. Alleen de behoefte in elke levensfase is verschillend. Dus zo is eigenlijk van een initiatie voor zijn zoon... is er eigenlijk een hele beweging ontstaan.
0: Oké, okay. ja, ik, ik heb op de site bij jullie gekeken... en ik zie heel mooi dat jullie uh, al, al die leeftijdsfases hebben beschreven... Hè, van, van jong tot oud helemaal. Uh, is, is dat volgens jullie ook iets wat ontbreekt uh, in, in, in bijvoorbeeld het onderwijs... of wat je normaal gesproken meekrijgt
3: van je ouders? Um, ja, dat is mijn eigen ervaring. Um, kijk, vroeger, uh, weet je, als zoon ging je het vak van je vader doen. Dus je had een voorbeeld als, als vader. Wat je ziet is, het hele schoolsysteem is heel veel vrouwelijke energie, zeg ik even. We hebben veel juffen. En het is ook veel hoofdwerk. Maar als man leren we eigenlijk nauwelijks... Uh, met emoties om te gaan. Het begint al in feite als een meisje moet lief zijn en een man competitief. Dat zijn eigenlijk hele structuren die we van jongs af aan meekrijgen. Um, en hoe kan je nou in zo'n competitieve wereld waar je vader bij wijze van spreken op kantoor zit, hoe kan je <tots> trots zijn als je vader boekhouder is? Ja, dat is heel moeilijk te vertellen. Dus hoe is die identificatie. Um, en daar denk ik dus dat wij in het schoolsysteem heel weinig uh, over leren en in ieder geval heel weinig meekrijgen. Um, zelf ben ik, uh, heb ik een vader die heel zorgzaam was hè, na de wederopbouw, um, maar als zijn zorg was dat hij het geld ging verdienen en niet thuis was. Maar hij was niet een voorbeeld als vader in persoon van wat je kan doen als man zijn. Dus dat mis je dan in feite. En uiteindelijk je, heb ik dat gevonden bij uh, eigenlijk leeftijdsgenoten andere mannen. En um, dat is ook een van de dingen die, wat wij dus als mannenhard door willen geven aan mannen, vaders, maar ook zonen om daar een, een plek voor te geven. Hoe is dat voor jou,
2: ja ik, ja, ik ook goed ja, om mezelf dubbel. Ja, ik, maar wat ik daarop kan ja, ik, aanvullen is, denk ik, van, uh, dat je die, wat, wat, eigenlijk mist tegenwoordig... Wat, wat ze wel deden in vroegere tijden bij, uh, bij, bij volk als Indianen, maar in Amerika, in Scandinavië Australië... dat ze zeg maar, de jongens van 14, die werden geïnitieerd, zeg maar, die kregen een opdracht... die moesten een paar nachten het bos en alleen overleven, even gezegd. En ik zeg niet dat deze dingen weer terug moeten komen... Maar nu zie je andere soort initiaties. Je ziet uh, jongeren die gaan naar gangs, die worden daarin meegenomen. Of, of, het is niet meer dat je echt uh, op, op een plek in de natuur... of op een, nou ja, zeg maar, waar, waarin je het leven leert, zeg maar. Die, 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 ja, die, die zijn er haast niet meer in, in die uh, initiaties. En dat is wat we ook eigenlijk wel kunnen aan, aan, aanbieden als mannenhart. Uh, om jongeren meer zelf, zelfbewust te laten worden. Uh, voor weer leren opkomen. Uh, dat ze waarde, waarde hebben... En, en dat ze vanuit keuzes kunnen maken, zeg maar. En dat is ook hoe, mooi. Was jou,
1: uh, hoe was jouw relatie met jouw vader?
2: Um, ja, hij was op zich goed. En wat ik had het er gisteren nog over. Hij zegt, al, hij, hij zegt er altijd van, het komt goed. Je, dat is echt zijn, 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 zijn motto, maar het ging nooit dieper, zeg maar. Van, ik kon er nooit echt in voelen. Het was al, ja, het komt wel goed. Ik voelde wel van alles. En, uh, soms ook dat, ik, dat het niet goed zou komen, of weet ik veel. Maar dat ik in een soort, soort drama zat, maar... Dus dat was eigenlijk mijn... Uh, dat was heel lief bedoeld, dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, later kwam ik erachter dat het gewoon niet... Dat, dat er wel wat meer bij kon kijken dan het komt goed. Je moet ook wel doorvoelen, zeg maar, wat er dan niet goed gaat... Of hoe, of hoe het in mijn lijf voelt. Dus dat heb ik eigenlijk wel een beetje gemist. Uh, ja.
0: Oké. Okay. En uh, Johan, als ik, als ik me als ik ga aansluiten bij mannenhart, hè, wat, wat, wat leer ik dan?
3: Ik zou haast een vraag willen zetten... Wat is jouw behoefte om als man te ontwikkelen?
1: Ja, Niels. <laughs> oh ja, jongens. Kom maar,
0: jongens. Hebben ze drieën. Doe maar. Ja, leuk. Wat zou ik willen ontwikkelen? Uh... Ja, jeetje. Daar vervalt me een beetje mee, Johan. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, daar ga ik even over nadenken. Ik... Ja. ik uh... Kijk Marlijn en ik, tenminste dat, dat veronderstel ik. Wij zijn ook al uh, redelijk bezig geweest met, met ontwikkeling. Uh, speed gezien, maar ook wel gewoon uh, als persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, je hebt wel, ik, heb, ik heb zelf wel wat dingetjes uh, geleerd de afgelopen jaren over mezelf. Uh, maar ik vind het dan juist wel heel mooi dat jullie dat aanbieden als, als groep. En dat dat uh, laagdrempeliger wordt voor heel veel, uh, ook jonge mensen. Uh, want dat, daar zie ik dus heel veel potentieel in. Ik, ik denk dat heel veel jonge mensen zoekende zijn. Uh, klopt dat uh, wat ik zeg, Ronald?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, ik heb niet heel veel contact met tussen de 20 en 30, maar vanaf 30 zeg maar, en we uh, hebben jongens in ons team die, die, ja, die zijn ook zoekend. En uh, toevallig van de week had ik een eigen mannencirkel met een aantal dertigers. Uh, en Die zijn ook allemaal, ja, die zitten ook zo in hun hoofd vast. Die zijn ook zoekend, kan je eigenlijk wel zeggen. En uh, dus ik, zie, ik zie het omheen ook veel. Net, net als ik zo was, toen ik 35 was, toen was ik ook zoekend en, uh, uh, en, en da ook, ook daarvoor, zeg maar. Dus uh, het, is, het is wel uh, herkenbaar.
0: Ja. Maar ja, ik, ik kan me ook zo voorstellen, want uh, we, we worden natuurlijk van, 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 van onze schooltijd uh, tot een jaar of 30, 35 worden we best wel geprogrammeerd van hoe, hoe het leven in elkaar zit en wat belangrijk is. En het is best wel lastig, lijkt me, om daar om anders daar, uh, naar, 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 naar te gaan kijken omdat je denkt van ja, hallo. En dan gaan jullie mij zeker vertellen dat, uh, dat ik me bezig moet houden met spiritualiteit of uh, met, met uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat bepaal ik zelf wel.
2: Natuurlijk. Nee, je bedoelt, je bedoelt als, als, als man dat als mannen dat wij dat zeggen tegen mannen.
0: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het is meer van, uh, dat, uh, als, je, als je dit dan zo tegenkomt, dan, dan, nou, ik, mensen die vinden het lastig om, om, om een nieuw, ja, nieuw paradigma eigenlijk te omarmen. Hè?
2: Ja, wat je meestal ziet is dat toch wel, zag je bij mij ook, dat het toch vaak via via gaat, via vriend, of, of je raakt wel eens over uh, dat er dingen gebeuren, je loopt vast in je leven door een, iets van buitenaf, uh, burn uh, een burn-out, een auto-ongeluk, dan, dan ga je toch wel het denken van, oh ja, er is meer, of je hebt altijd met je in, 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 in ruzie, en, en, en ja, weet je, dus ja. zijn er zijn wel dat soort triggers die kunnen ertoe er bijdragen, dat je gaat denken, oh ja, als ik bij mijn vrouw wil blijven, of als ik mezelf verder wil ontwikkelen, of wil ik waar ik nu in zit, wil ik daarin blijven, of... Uh, wil, ik, ja, wil, ik, wil ik nog iets maken van mijn leven, zeg maar. dan, dan ja, dat zijn vaak wel triggers. En het komt ook wel uit mannen zelf soms, maar dat, dat, ja, dat zie je ook wel gelukkig. Maar ik denk toch dat via via of door gebeurtenissen van buitenaf, dat zijn zeg maar de meeste, even gezegd zo, triggers die ertoe leiden dat je iets, iets gaat doen of ergens heen gaat. Of naar mannenhart of naar een andere club.
3: En ja. ik ja, kan je wel melden, hè, want ik uh, reflecteerde de vraag even. Maar... Um heel belangrijk is dat elke levensfase zijn eigen behoeften heeft. Dus, dus mm. hey, je geeft al aan als je met carrière bezig bent, ben je met andere dingen bezig, dan als je 60 jaar bent en elder bent, en dan heb je zoiets van wat wil ik nog overdragen. Maar een belangrijke ervaring voor mijzelf is dat uh, ik ben traumatherapeut en ik was dus uh, twee jaar op uh, Heerels Kamers Festival. Dat is echt een man-vrouw festival. ...was ik dus degene die als mensen in proces kwamen de, de mannen konden weer gronden. Maar een belangrijk element daarvan is dat je daar een scheiding had van het mannenveld en het vrouwenveld dat we gescheiden werden. En wat voor mij zo uh, raakte toen en waardoor ik eigenlijk de stap heb gezet naar het mannenfestival... ...is dat als er mannen alleen zijn en er geen vrouwen zijn dan ontstaat er een hele andere energie. Een deel van de competitie om de vrouw gaat weg. Dus daar waar de man eerder tegenover elkaar staat, worden ze meer broeders. Um, iemand gaf ooit eens de, de vergelijking van, ja, de de, de deur, uh, het, die is in de bronstijd is die concurrent, maar als de vruchtbare periode voorbij is, gaan ze weer in een roedel verder. En juist in die roedel zijn, dus het ontmoeten van andere mannen hè, die met gelijke levensvragen zitten, zonder dat je in de competitie met, voor een vrouw gaat, doet veel. En ik denk dat dan het individuele stuk is waar je dan zit. Ja, die kan dan zijn plek krijgen, zonder dat je dus direct uh, in de pleaserol naar een vrouw hoeft te zitten. Want mannen onderling zijn veel minder aan het pleasen. Terwijl veel mannen met vrouwen of in een bepaalde dominantie komen of in een pleasrol zitten. Dus, dus dat is wat ik vooral eh, als je kijkt naar Free Man of Kamp eh, Wildeman. Eh, dat is wat je kan vinden bij, in die evenementen die wij of eh, in die activiteiten die wij eh, organiseren.
1: Hoe, uh, want je zei net, uh, in het onderwijs hebben we meer vrouwelijke energie. Mm -hmm. uh, maar we zitten toch heel veel in ons hoofd. Hoe, 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 hoe kan dat dan? <laughs> dat is toch juist een mannelijke energie, of niet? Ja, Johan, uh, hoe zit dat?
3: <laughs> mooie vraag. Uh, ik denk ook dat dat een hele mannelijke energie is. Hè? Dit is een hele jange energie. Hè? Uh, we zijn dus heel erg cognitief. En daar zit een hele grote kwaliteit. Maar wat je ziet is dat het cognitieve brein eigenlijk vrij snel is. En onze uh, intuïtieve brein is veel trager. Het voelt brein. En dat is het vrouwelijke. Dus we zitten eigenlijk heel veel in onze doelenergie. En dat is een hele mooie kwaliteit. Alleen, als het alleen die kwaliteit is, dan... Uh, Mis je dus eigenlijk de verbinding met uh, uh, ja, uh, de andere dingen. En ik kan je daar een voorbeeld geven. Als je vanuit het zenuwstelsel kijkt, hebben we twee systemen. We hebben het parasympathische, het rustsysteem. En we hebben het sympathische systeem, het, het actieve systeem. Nou, het sympathische systeem, het actieve systeem is heel erg bedoeld. Um, voor de actie. Als we ook kijken, dan is die eigenlijk bedoeld voor de vechtvluchtbeweging, ik word gegeten of ik kan eten, dus het is echt een overlevingsenergie. Wat je ziet is dat we uh, eigenlijk door onze hele industriële revolutie zijn wij steeds meer vanuit het lichaam dingen gaan doen met het hoofd, dat is een kwaliteit. Maar wat je ziet is dus dat we heel veel vanuit het sympathische systeem met het hoofd werken. Dus we zitten dan eigenlijk heel veel in de overlevingsmodus te werken. Dat betekent ook dat he, dingen als uh, wat er in het uh, rustsysteem gebeurt, dat we ons uh, uh, immuunsysteem uh, stimuleren, dat we ons herstel stimuleren, dus dat dat veel minder is. Dus je ziet ook dat heel veel burn-out klachten is bij mensen die dus heel hard werken, hè, vanuit die young energie, vanuit het hoofd, maar eigenlijk de fysieke ontlading niet meer hebben die daarbij hoort. Dus het is niet slecht het hoofd, maar het is niet goed als het alleen maar is, in actie is en niet verbonden is met het rustsysteem en met het lijf. Dat is in mijn visie. En dat is wat we eigenlijk heel weinig leren. Maar waarom yoga en meditatie wel heel belangrijk zijn geworden in, de, in deze wereld? Hè? Maar hoeveel yoga en meditatie leren we op de lagere school? Nou, ik ja, heb bijna. Gehad, maar dat is al heel lang geleden. <laughs>
0: Ja, maar Johan, als ik het goed begrijp, jij, want jij uh, je geeft aan van het de, 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 is een soort rustsysteem. En uh, daar, daar doen mannen uh, doorgaans uh, te weinig uh, een beroep op, omdat ze dus veel in hun hoofd zitten. Is, is het dan ook zo dat het rustsysteem is dat het meer vrouwelijk is?
3: Um, elke man heeft Yang-energie en Ying-energie in zich: He, mannelijke energie en vrouwelijke energie. Omgekeerd ook. He, vrouwelijke. Uh, een Thatcher was een hele manvrouw, zeg ik even. Ja? <laughs> um, ik ben, en Ronald ook, zijn eigenlijk meer vrouwelijke mannelijke types. We zijn eigenlijk van oorsprong heel gevoelig. Maar daar heeft voor mij ook een deel van mijn complexiteit in gezeten. Van, wat is het om in mijn mannelijke energie te zijn? Uh, het voorbeeld is heel duidelijk de Chaka de competitie. Maar dat is niet mijn systeem. He, maar dat is niet mijn ziel eigenlijk, zeg ik dan even. Um, dus daar zit het voor mij in. Zo van, ja, kan jij dus ondanks alle culturele, maatschappelijke en gezinlijke bagage die je meegeeft, je oorspronkelijke ziel ontwikkelen? Ik denk dat die daar veel meer zit. Dan, uh, en dat betekent dus dat... Als jij, en dat is wat het lichaam wel doet, als het lichaam iets niet kan verwerken, dan slaat hij het op als stress, als spanningsplekken in het lijf. En als rebellense traumatherapeut uh, hebben we daar heel veel ervaring mee. Alleen we leren niet vanuit het systeem om naar die stress te gaan. Het moet allemaal goed zijn. Als we kijken van alles moet happy zijn. Facebook, mag jij dus uh, dingen vertellen van, ja, dit doet mij pijn? En kan ik daarbij zijn? En kan ik dan de ontspanning voelen van het lijf? En dat, dat is heel weinig aanwezig in deze maatschappij op deze manier. Ja, als je het over mannenweekenden hebt, dan denkt
1: iedereen toch vaak aan... Uh... Ja, een soort holbewonerachtige situatie. Ja. Uh, maar maar, jij, maar jij, jij hebt het meer over de vrouwelijke energie dan meer uh, integreren.
3: Nou, ik, ik, ik ga als ik kijk naar. Uh, ja, het is dus eigenlijk, mag alle energie soorten er zijn? Uh, als ik kijk naar de programmering van Freeman, dan is die eigenlijk op uh, twee assen geprogrammeerd. We hebben de chakra's. En elk chakra heeft een bepaalde kwaliteit. En we hebben dus eigenlijk de elementen waarbij we de yin, de yang, het vuur, het water een rol laten spelen. Wat voor mij geldig is, is dat man zijn niet alleen maar betekent uh, de man die het vlees snijdt, bij wijze van spreken. Maar dat is ook een van onze identiteitscrisissen van wat is man zijn dan wel? Uh, met het feminisme moeten wij dus ook zacht zijn. Maar hoe kunnen wij zacht zijn, maar toch ook in onze kracht zijn? En ook nee kunnen zeggen. Zacht nee zeggen is een hele moeilijke. Huh? Maar helder zijn. En vaak wat je ziet is dat als de mannelijke energie vervormd wordt, dan is het agressie. Als de mannelijke energie op een juiste manier expressie krijgt, dan is het het te terugwinnen van de integriteit.
0: Oké, okay. dat, dat zijn wel flinke processen die mannen dan door mogen maken. Uh, wat, wat je net ook zei Johan, dat vond ik wel interessant. Hè? Want je zegt van eigenlijk, ik ben een vrouwelijke man. Dus man met die, die, die uh, laten we zeggen, voor het grootste deel, of gedeelte de, de vrouwelijke energie vertegenwoordigt. Zeg ik dat zo goed?
3: Die veel zachtheid in mij heeft. Ja. ja.
0: Denk je ook, dat, uh, yeah? denk je ook dat, uh, dat je daarvoor gekozen hebt, Johan, om, om, om dat uit te dragen uh, in jouw leven, zeg maar? Of, of denk je dat dat, uh, dat dat meer toeval is en dat je. Uh, wat denk je daarvan?
3: Um. Ik denk dat een bepaalde aanleg gewoon aanwezig was. En mijn zoektocht was uh, in feite om dat in de, in de hoe je, op, hè, hoe je de, de maatschappij heel veel krijgt, is de competitie. Terwijl ik eigenlijk veel meer van samenwerking ben. Dus ik heb heel veel in conflict geleefd. Om dat te voelen, van hoe ga ik me verhouden met, met deze aspecten. Dus voor mij is het terugwinnen van mijn mannelijkheid geweest om hiervoor te gaan staan. Eigenlijk. En ervaren van um, dat. En, en ik ben een wat oudere man, ik ben 58. Um, om mij heen zie ik dus heel veel mannen uh, die, bij wijze van spreken, uh, heel erg het carrièrepad zijn opgegaan, succesvol zijn geweest, maar eigenlijk niet de bevrediging krijgen, alcoholgebruik misbruik hebben en daarin kapot gaan. En dan voel ik gewoon de eenzaamheid die dat systeem oplevert. En ik ben blij dat, voor mij is het dus uh, de weg geweest van... Hoe kan je verbinding maken met, je, met het wezenlijke en waarom je dat doet?
1: Ja, want je, je, je hebt een enorme draai gemaakt, want je komt uit de ICT. Ja. En je bent nu een soort, uh, nou ja, je bent therapeut natuurlijk, maar je zit helemaal in de,
3: in de healing. Ja, maar waarom ik in de IT was begonnen, was heel simpel. Uh, ik zat heel erg in mijn mind. Nou, als er één, en ik was slecht in mijn handen, hè, coördinatie was wat minder. Nou, dan is programmeren een hele mooie vakgebied. Want je kan, uh, twee dingen is er. Als je hout bewerkt en het gaat mis, dan kan je het weggooien. Als je programmeert en software maakt, kan je het herstellen. Huh? Dus daar zat mijn veiligheid in. En de tweede stuk veiligheid zat hem in. Het feit dat als je programmeert en hij doet niet wat het moet doen, dan weet je dat je bij jezelf moet kijken en dat de instructies niet goed zijn geweest. Dus ik ben juist in de IT begonnen, omdat dat als vakgebied zo veilig was. En uiteindelijk merk ik van ja, uh, ik ben heel veel uh, eigenlijk uh, ja, teamcoördinator geweest uiteindelijk. Uh, ik heb alle fasen van de IT gedaan. Ik ben architect geweest, informatieanalyst geweest. En uiteindelijk heb ik de laatste tien jaar als consultant gewerkt tussen het raakvlak IT en gebruikersorganisatie. Uh, analytisch sterk, dus ik kon heel gauw plaatsen, maar ik kon ook de mensen begeleiden die met de, met de software moesten gaan werken. Dus feitelijk is het een natuurlijk proces geweest. Maar het was mijn behoefte heel duidelijk om het te ontwikkelen. Maar ik heb hele veilige stappen daarin gezet.
0: Oké, okay, want de, 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 het verschil tussen uh, Johan en Ronald uh, is volgens mij dat bij jou is het wat je nu schetst heel natuurlijk gegaan. En bij Ronald is er een soort van uh, uh, crisis geweest die hem heeft uh, aangezet om, om um, ja, meer de, de vrouwelijke energie te ontwikkelen. Klopt dat?
2: Ja, ik had wel een grote crisis op mijn uh, ste en uh, die, die, die heb ik had ik overigens zelf veroorzaakt en, uh, ik, ja, dus toen ben, en daarna ben ik met, met zeg maar, mannenwerkers aanraagd gekomen. Via, via een vriend van mij uh, hoorde Tom van de Kroon, heb ik een weekend gedaan daar in uh, Orfo bij Tom van de Kroon en uh, vandaar is hij, zeg maar, mijn pad begonnen en... Uh, uh, ik herken ook wat Johan zegt uh, mijn vrouw de kwaliteiten die, uh, ik was ook een pleaser en, uh, daar kon, kon ik nog steeds aan terugvallen in, uh, in mijn relatie maar ik ben er wel van, van bewust be be, zeg maar dus, uh, ja dus ik, ik, heb het, ik, heb het ook, ik heb het ook aangeleerd hè, meer durven nee te zeggen en, uh, maar wat ik ook vooral heb aangeleerd is om mezelf kwetsbaar op te stellen in, uh, in mijn relatie en naar de buitenwereld toe uh, dat durfde ik eerst ook niet. Van. Ik had altijd zo'n beeld voor ogen van nou, ik moet zo zijn, ik moet zo kunnen praten als, noemen we bijvoorbeeld even als Mark Rutte of ik moet dat haar hebben. Ik zocht het altijd buiten <laughs> mezelf in mijn leven. En ik zocht nee. ook eerst de, ook, 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 ook de veiligheid op tot mijn 35ste van bepaalde banen en, en daar net weer niet, zeg maar, niet mezelf te veel mezelf te moeilijk moeten maken of mezelf te veel te laten zien of, uh, maar, net, zeg maar net die veiligheid aan te houden die, die, die ik aankon die ik wilde en ik wilde op een gegeven moment ook huisman worden en, ik had geen ambitie en ik nou ja, was gewoon een grote afwezige man, zeg maar, de, in, 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 toen, in mijn huwelijk toen. wat ja, ook dat was
0: toen dat je dat, uh, dat bent aangegaan. Ik, ja, zou je ja, ons ja. mee kunnen nemen naar die eerste dag dat je, dat je daar was, bij die groep mannen?
2: In, uh, in Orval. Ja, ik was, ja? Uh, ja, ik was, ik was dood en er uh, waren uh, volgens mij bijna dertig mannen of zo waren daar. En ze dus kwam daar binnen en ik was in mijn eentje. En uh, ja, dus iedereen, was ook heel, was, iedereen vond het heel spannend. Dat, dat was dan wel weer fijn. Maar ik had het ook niet zo in de gaten. Dat, 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 dat zie ik achteraf dan een dag later. Maar iedereen was toch wel gespannen toen hij binnenkwam. Er stond ergens, ja, je gaat dan toch maar een praatje maken. Of, uh, uh, en, uh, en daarna begon het. Ja, het is natuurlijk alweer elf jaar geleden. Ik weet het niet meer precies. Maar, uh, hoe kwam je
1: daar? Hoe kwam je daar?
2: Nou, ik had vier vrienden van mij, uh, had ik over Tom van de Kroon gehoord, toen ben ik zijn boek gaan lezen. De, de, God, hoe heet dat? De, de Koning. Weet jij het, Johan? De, de Koning, uh, nou ja. Pad van de Koning? Zeg je? Nee.
3: Pat van de Koning?
2: Nee, nee van Tom van van de Kroon, het staat in mijn boekenkast daar, maar in ieder geval iets, iets met de Koning. En, uh, dus dat, dat ben ik gaan lezen en toen ben ik naar dat weekend gegaan en... Uh, ja, ik heb heel veel, heel veel geleerd. En wat ik vooral zag is dat gewoon meer mannen, die hebben problemen. Dat wist ik ook niet. Ik dacht altijd van, ik moet het alleen doen. En, uh, ik schaamde me voor van mijn problemen, zeg maar. Die, of de dingen waar ik bang voor was, die durfde ik niet uit aan niemand. En, uh, maar daar hoorde ik van, die had wat en die had wat. En die had zus en die had zo En die was daar bang voor. En, uh, ik dacht, oh ja, dat is wel fijn om te horen. Want uh, ik had die gesprekken nooit met vrienden. Het ging altijd maar over uh, uh, voetbal, uh, drank, vrouwen, weet ik veel. Uh, zulke soort dingen. Dus dat was, wel, dat was eigenlijk de, de grootste eye-opener.
3: Ja.
0: Wat, wat is nu het grote verschil met het moment dat je daar voor het eerst was en nu?
2: Uh, ja, nu ben ik veel zelfbewuster. En uh, kan ik ook zeg maar mijn, 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 mijn angsten laten zien. Dan heb ik niet meer zo'n beeld waar ik aan wil, wil voldoen. Eigenlijk heb ik steeds minder. En het komt ook nog wel eens langs natuurlijk. Want je kan nooit uh, van dingen afraken zeg maar, die zo diep zitten of zaten. Maar ik kon er wel nu bij blijven. Want had ook uitleggen, net, ik kon er wel bij die pijn blijven. En uh, steeds meer. En uh, ik kan mezelf daar wel aan accepteren dat ik, uh, nou ja, bepaalde dingen heb. Of uh, minder goed in ben. Of uh, waarvan ik vroeger dacht, oh jee, die moet ik bezitten. Ik kan het nu gewoon veel meer loslaten en laten zijn. Dus dat is eigenlijk het, het grote verschil met, uh, met vroeger.
1: <laughs> Terug, terugkeer van de koning, zegt iemand. Terug, het, ja, ja, dankjewel. Dat ja, 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 was hem.
2: Ja, dat was hem. Ja, ja dankjewel. Mooi, Mooi boek. Ik ben even benieuwd,
0: want Johan, uh, jij bent wel meer betrokken bij, de, bij, de, bij, ja, bij hoe, de, hoe de zaak wordt vormgegeven, volgens mij. Um, hoe zit de spiritualiteit verweven in, uh, in mannenhart?
3: Ja, wat, wat, wat voor mij bij het mannenhart heel belangrijk is, kijk, uh, Ronald noemt Tom van der Kroon. He, er is dus echt uh, een aantal jaren, he, twee decennia geleden, is er echt uh, een groep mannenwerkers opgestaan. Uh, wat je ook ziet is dat er een vereniging compadres is geweest met uh, ruim 300 man. En wat ik zelf heel belangrijk vind in, uh, in Mannenhart zelf, is dat wij uh, niet vanuit een hiërarchische structuur uh, werken. He, dat, dat, dat zie je eigenlijk met Tom van der Kroon, dat zijn de leiders. Uh, vanuit mannenhart werken we vooral vanuit de cirkel. En voor mij zit daar de kwaliteit en de kracht ook op spiritueel niveau. Want daarmee uh, geven wij elke man een stem om te horen. Dus niemand staat in de cirkel. Um, wat we, hoe we ook werken is met consent. Dus, dus als er, we gaan niet voor de meerderheid of van de leider. Nee, we gaan eigenlijk van met het collectief. En om het hanteerbaar te houden, zeggen we van... is er geen overwegend bezwaar? En wat we dus doen is, als er een bezwaar is, gaan we juist luisteren. En wat je daarin ziet is dat, uh, dat dan de kwaliteit ontstaat... ...van een betere oplossing. Nou, als we evolutionair gaan zien... is hè, ...wij mensen zijn dus ook eigenlijk... ...hebben we het van de nedertalers overleefd... ...omdat ze konden samenwerken. De nedertalers waren echt... De, ...meer de oorspronkelijke... ...hierarchische, de strijders. Dus wat je hier heel duidelijk ziet... ...is dat als je als mannen samen kan werken... ...en ook het collectief kan gebruiken... ...ja, dan... dan, dan dan, dan worden wij veel sterker. Ook op spiritueel niveau. En daar de verbinding in voelen. Dus nou, voor dat mij... Is... Ja? Nou, het is leuk om...
2: Als ik mag aanvullen, wat, wat het mij... Ik heb vijf jaar mannen, een ander mannenfestival georganiseerd. Ook met Johan. Vanuit mannen, Mannenhart. Met Arjan, Arjen Verschuur en Klaas Otten. En het was voor mij ook nieuw om deze nu samen te werken. Dat je, je met consent en dan bezwaar maken... En als je daar door ging, ging praten over een bezwaar, kwam het ook wel, eens, zeg maar, zo'n bezwaar bij mij kwam wel uit angst, zeg maar. Uit mijn, uit mijn angst. Dus, dat, 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 ja, dus daar, daar kom je dan ook achter, in, in, het, in, het, in, het, in, het, in het proces van samenwerken. Dat dingen ook daarvan uit kunnen worden tegengehouden. En dat is volgens mij wat ook veel gebeurd in de maatschappij, om even link te leggen. Maar, um, dus dat vond ik heel leerzaam, in de hele samen, manier van samenwerken.
0: Oké, okay, want ik hoor daar een beetje broederschap in door. Is, is, dat, is dat een spirituele kant die we niet, niet zo vaak belichten?
2: Um, ik denk het wel. Ja, broederschap, Het klinkt ook weer zo. Uh, maar het is, het is de titel die het meegeeft. Maar het is gewoon, ja, er is ontspanning. Je hoeft, niet nergens, je, hoeft je niet waar te maken. Je, je, je kent elkaar goed als je lang samenwerkt of in, in een cirkel zit. Je deelt je zwakke kant, je, 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 waar, je, waar je bang voor bent. Dus je leert elkaar op andere manier kennen. En dan ja, is er al vaak gewoon uh, broederschap. Dan, dan, ja, dan ga je van iemand door het vuur. Door, uh, dat is mijn ervaring. En uh, dan, 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 dan doe je wat meer dan. Uh, dan ja, dan sta je van iemand klaar als iemand je belt s'nachts. Ja.
0: Wat, wat, ja, wat en... maakt nou. Ja, ik, ik was even benieuwd. Hè? Wat, wat maakt nou het uh, voor jou uh, makkelijker om bij. Mannen hard je, je hart te luchten over dingen die je lastig vindt of eng vindt, uh, vergeleken met uh, een, een vriendengroep of uh, je naaste? Uh,
2: ja, het zijn, zijn gelijke. Er uh, uh, is ook veel vertrouwen bij. Er is geen, uh, ik kan dan zelf hebben van: oh ja, ik moet het wel heel goed doen. Dat is mijn verhaal, zeg maar, in mijn hoofd. Uh, ik moet het wel goed doen, of ik moet ergens aan voldoen. Uh, anders doe ik het niet goed. En dat, dat, kan, dat kan ik loslaten. En dat vind ik in mijn, in mijn, in mijn, span, nog wel eens spannend in mijn relatie bij mijn geliefde. omdat Dat leer ik wel steeds meer. Maar om dat ook los te laten van, uh, bij, 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 ja, bij mannen, als bij mannenhart of andere mannencirkels, is, is, is die drempel er niet, zeg maar. Dan, dan uh, even zo gezegd. Dus dan is het een basis van vertrouwen, je, je veiligheid vooral. Uh, het blijft in de cirkel. Uh, ja, dus dat, dat eigenlijk.
1: En ook weinig ego dan bij iedereen.
3: Ja, ja. ja, jij, ja klopt. Mag ik iets klopt. aanvullen? Ja, tuurlijk. Wat wij in feite uh, uh, prima mee beginnen is op de relatie. Stel dat jullie dit radioprogramma met z'n tweeën doen. Stel dat er een conflict tussen jullie zit en het wordt niet uitgesproken. Hoe gaat het radioprogramma dan? He, dat, dat ga je energetisch terugvoelen. Pas als jullie samen eigenlijk zeggen van, we zijn gerelateerd, hè? Het, de relatie is schoon, dan kan je de prestatie gaan leveren van het radioprogramma. Dus we beginnen eigenlijk ook altijd op de relatie, om die schoon te hebben. En als die relatie schoon is, dan... Uh, dan is het werken eigenlijk, uh, ontstaat dan veel spontaner en veel gemakkelijker. En die is dus voor mij essentieel, uh, ook op spiritueel niveau, want ik heb heel veel in het bedrijfsleven gewerkt. En wat je ziet is dat er vanuit politieke motieven vaak keuzes worden gemaakt. En ik heb heel veel krampen gehad als ik met iemand niet kon samenwerken en het niet besproken kon worden. Daar heeft, ik denk, in de afgelopen tien jaar heb ik dat drie keer gehad of zo. En daar, dat kost je dan heel veel energie en frustratie. Niet het werk op zich. Het is vaak de frustratie op het relationele niveau... die niet opgelost kan worden wanneer er een waardoor dit niet gaat stromen. Dus ik denk dat dat een essentie van het werk, hoe wij in de kringen werken... Uh, is dat het vooral eerst de verbinding is. En vanuit de verbinding gaan we creëren.
0: Hey, je vertelde dat heel mooi, Johan, dat je de relatie dan schoonhoudt, zoals je dat zegt. Uh, ja, hoe doe je dat dan?
3: Um, heel essentieel is, uh, dat, er zitten verschillende stappen in. Essentieel is dat je dus kan luisteren. Dus dat je het kan aanhoren. En een tweede belangrijk stuk is dat als er iets jou raakt, het zit niet in wat de ander doet, maar hoe het bij jou binnenkomt. Dus hmm. dat is de oefening, dat je wel je geraaktheid vertelt, maar de andere daar niet verantwoordelijk voor maakt. Het kan wel zijn dat er conclusies achteraan moeten komen, van als... Uh, de ander zegt van ja, ik ben niet beschikbaar in de uitvoering, hè? dan moet je concluderen, dan past het niet. Maar als iemand zegt van, nou heel simpel, um, Arjan, Arjan de, de initiator eigenlijk van dit uh, hele proces, uh, komt tot de conclusie van, uh, ik, er zijn nu drie activiteiten en eentje is te veel en ik moet een stap terug doen. Ja? in mannenhart. Nou, dan kan ik me heel erg in geraakt voelen en in de steek gelaten voelen, wat ook een deel van mijn gevoel is. Maar als ik kan voelen van ja, dat in de steek gelaten zijn hoort bij mij, maar het zegt niks over zijn keuze naar mij toe. Hij wijst mij niet af. Dan kan ik het gesprek aangaan van ik begrijp dat de bestuursfunctie voor jou te groot is, maar zou jij wel lid van de coöperatie willen blijven? Want jij bent zo'n mooie visionair. Kan jij helpen de visie die je neergezet hebt te borgen? Nou, dat gesprek is alleen maar mogelijk als ik, uit mijn, als ik mijn eigen pijn het in de steek gelaten kan voelen en hem niet verantwoordelijk voor mijn pijn maak.
2: Hmm. Hmm. Ja, een de, de, voorbeeld is dat we, als ik hem nog mag, mag aanvullen weer, is dat altijd, als we dus in, bij elkaar kwamen, we zagen elkaar iedere maand, uh, zeker in de, in de tijd van het Wildemars Festival voor corona. <laughs> uh, dus we hadden eerst ook gewoon een, gewoon een deelcirkel begonnen, dus iedereen begon te vertellen van hoe, hoe zit je erbij, uh, wat, is, wat is er gebeurd, waar, waar loop je tegenaan. Dus, de, de, dat duurde soms een uur, anderhalf uur. En daarna begonnen we pas over het festival te praten of over andere zaken die, die, die dan moesten worden besproken. Dus je bracht jezelf ook, ook helemaal in, in uh, nou ja, wat er, uh, ja, hoe, hoe het met je ging zeggen, met je gaat. En dat, ja, dat schept ook gewoon vertrouwen en, en veiligheid. En, uh, ja, maar dus, uh,
0: ja, wat, wat is dat dan volgens jullie dat mannen dat. Uh, of, ja, vaak, ik wil niet uh, generaliseren, maar ik doe het dan toch maar even. Uh, dat mannen vaak uh, um, frustraties of opgekropte emoties bij zich houden. en niet willen toegeven dat er meer speelt. en dan overgaan tot de orde van de dag. Waarom doen mannen dat over het algemeen?
2: Ja, ik denk uit een soort zelfbescherming, of dat je ergens inschiet in een soort van stuk van waarin je niet gezien bent. Even zeggen, ik denk dat Johan dan meer ik kan, ik kan het misschien beter uitleggen, maar wat is mijn ervaring in ieder geval zelf, is dat ik, uh, uh, of ik heb het al, ik had al eerder aanvoelen, dat iets mij niet goed voelde, zeg maar, maar dan, maar dan breng ik het niet in. Dus dan ga ik het opkroppen, en op een gegeven moment dan komt, er, dan komt het er boos uit, of geïrriteerd, of, uh, maar dan durf ik het eigenlijk al niet eerder aan te geven van, goh, uh, dit, dit vind ik niet fijn, of dit wel, of weet ik veel wat, maar dat, daar komt het in ieder geval bij mij op uit. Wat vaak dan inhield. En, uh, en dan komt, het er, komt het er gewoon uh, boos uit. En, uh,
3: ja. Nou, evolutionair zijn wij eigenlijk ontwikkeld. Hè, als vrouw, als de verzamelaars. En zij waren altijd met, met elkaar. Mannen hebben veel meer waarde jagers. Dus wij waren veel meer uh, gericht uh, op als individu. Dus evolutionair hebben we 300.000 jaar geëvolueerd. Pas de laatste 6.000 jaar hebben we landbouw. De laatste 300 jaar hebben we de industriële revolutie. Dus evolutionair hebben we eigenlijk heel veel genen die we nog meedragen... die nooit bedoeld zijn zoals ze nu bedoeld zijn hè, in deze omgeving. Dat is dus één aspect. Het tweede aspect is hoe we opgroeien. En ik zei al eerder van... als meisje leren we heel gauw om lief te zijn... Dus wat je ziet is ook dat uh, de structuur is dat een meisje dus niet conflict aangaat, maar gaat manipuleren bij wijze van spreken. Dus die zijn in woorden veel sterker. Omdat eigenlijk dat groepsgebeuren daar al in zit. Als jij als man vooral de competitie moet gaan doen, daar zitten woorden niet in. Hè, dat is eigenlijk de strijd. Dus evolutionair heb je het stuk, opvoeding heb je het stuk... En uiteindelijk gaat het erom, uh, he, ook de rol van de zorg. Hè? Mijn vader uh, was heel veel het geld aan het verdienen. Ja? Maar hij was dus ook in feite in de Tweede Wereldoorlog uh, kind, heeft nauwelijks opleiding gekregen. Hè? Dus je ziet ook dat uh, in dat opzicht, van ja, hoe leer je eigenlijk... Uh, wat man zijn is verder zie je dus ook heel veel en dat, dat is wel het mooie van het making of men uh, weekend um, in mijn eigen situatie ik heb een zoon gehad die toen hij jong was had hij asperger uh, dat zie je veel meer bij jongens dan meisjes dus dat is ook een, een energetisch aspect um, er is wel eens gezegd van wat je ziet bij deze jongeren is de intelligentie, het IQ, sneller ontwikkeld dan de sociale intelligentie. En ik herken hem ook in een deel van mijn eigen proces, dat ik sociaal eigenlijk te jong was voor mijn omgeving om me heen. En dat trekt zich bij als je ouder wordt. Mijn partner heeft mijn zoon altijd willen beschermen daarvoor. Nou dat lukte, maar op zijn zestiende... Uh, zie je dat die verschillen veel minder worden. Want dan, kan die zich, hè, dan worden de leeftijdsverschillen... twee jaar op 16 jaar is iets anders dan twee jaar op zes jaar hè, leeftijdsverschil.
0: Jazeker, ja. Zeker, ja.
3: Uh, dan zie je dus dat hij het patroon ontwikkelde... om zich heel erg te conformeren aan de groep. Nou, je zei scouting in het begin. Nou, daar, daar heeft hij heel veel aan gehad. Hè, dus dat is voor hem eigenlijk zijn reflectie geweest. Maar hij ging dus ook toen, hij is op speciaal onderwijs geweest, heeft gedaan, is dus van VMBOT naar uh, regulier haven gegaan. Maar dat was ook de periode, hij kon het op zijn sloffen. Maar hij kwam wel in softdrugs terecht, in een drank terecht. En op mijn achttiende zei mijn vrouw van, ik red het niet meer, doe jij het maar. En de enige manier hoe ik hem heb, eigenlijk daaroverheen overheen heb kunnen laten groeien... dus door als man aanwezig te zijn... en hem ook als volwassene aan te spreken. Ik ging niet eigenlijk naar de emoties toe. Want als je boosheid... als zo'n puber boos is... en je gaat boos terugdoen... dan wordt het strijd. Ja. Oké, okay, je bent boos. Ja? Maar waar is jouw verantwoordelijkheid... in die boosheid? Dat is eigenlijk de spiegeling. Nou, hij is op wereldreis gegaan. Ik zeg, van, prima... Ga maar werken. Hij heeft een tussenjaar gehad. Wat eigenlijk een heel leerzaam jaar is geweest. Want hij moest zichzelf gaan leren bedruiken. Nou, daarna heeft hij heel succesvol. Vier jaar human resource opleiding afgedaan. En is als talent van het jaar genomineerd. Dus je ziet dat. En daar zie je ook een verschil. Dat jongens vaak een veel langer traject nodig hebben dan meisjes. Meisjes. En dat zien we ook in de schoolresultaten hebben ja, vaak ja. Uh, zijn in die leeftijd veel, dis veel meer gedisciplineerd uh, hè, en, 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 en kunnen zich confirmeren ja, veel, sneller hebben... ook, hm? veel sneller volwassen
0: veel sneller volwassen die meisjes ja, of dat, ja. Hm. Oh, ja, ja. Ik weet... Berlijn vraagt wat maar hij vraagt niks
1: uh, <laughs> <ik> blijf even, <laughs> even stil <laughs> Nee, ik, ik zat te denken aan, uh, aan, aan Ronald, want die zat, die zat natuurlijk vast in, in een soort patroon. En ik zie dat om me heen ook en in mijn familie ook, uh, van ook uh, uh, jongens, ook meisjes trouwens, maar zo uh, rond de 30, eind 20, rond de 30. En die hebben gewoon helemaal uh, ja, geen zingeving. Die, die, uh, die zitten aan de pillen. Die worden, dat wordt allemaal onderdrukt. En uh, hoe, hoe, hoe krijgen we die daar in godsnaam uit? <laughs>
2: ja. ja, dat is een goede vraag. Hoe krijg je die eruit? Ja, het is, uh, het is denk ik wat, ik wat ik net ook zei over mijn eigen verhaal. Van je, je, je komt iemand tegen. Uh, of, of je hoort het via via. Of je moet echt helemaal vastlopen en een burn-out raken. Of, of uh, ja... Maar ja, echt die hele zware gevallen, ik weet, niet, ook, ik weet ook niet of die te, te redden zijn, die echt die, die verslaafd zijn en die er helemaal in zitten. En, uh, ja, ik weet niet hoe ik die kan bereiken. Het, uh,
1: is dat het bewustzijn dat, uh, dat op een gegeven moment... Uh, of je, moet, uh, je, je moet echt uh, de, hoe heet dat, de rock bottom moet je halen voordat je je bewustzijn... Ja, ik zeg
2: maar, dat is mij op... ja, ook overkomen. Ik ben echt tot... ...tot de bodem gegaan totdat mijn, mijn, mijn vrouw toen, inmiddels uh, mijn ex-vrouw, erachter kwam, zeg maar, dat ik al jaren mee, mee, mee bezig was, en toen, toen het eindelijk gebeurde, toen zij erachter kwam, ja, toen, uh, ja, toen, knalde, toen knalde alles uit elkaar, zeg maar, en, uh, in, in, en ik heb dat altijd willen voorkomen, en ik, ik heb er ook nooit echt over nagedacht, ja, wel over nagedacht, maar ik wilde er ook niet verder in nadenken van wat er, wat er dan zou gebeuren als ze erachter zou komen, dus uh, ja, dat was, uh, en ik denk dat het zover moet gaan. Uh, of je moet iemand in je omgeving hebben die je daar in redt of in helpt of in, 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 in stimuleert Maar dat je er dan pas uitkomt denk ik en,
3: uh, ja.
1: ik geloof jullie in een soort hogere zelf die, 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 die iedereen leidt
2: hmm. hogere zelf ja dat ik vind het lastig aan de ene kant wel aan de andere kant gebeuren dingen ook in ieder geval mijn leven niet voor niks en, uh, en soms geeft mijn lijf het ook aan. Weet je. Dus het heeft allemaal met, met, met elkaar verband en hoger zelf, ja,
3: ik denk het wel. Ik denk dat er in elk mens iets goddelijks zit. Uh, alleen wat je zal zien is dat als de behoefte van het kind niet vervuld wordt dan gaat hij daar mechanismes opbouwen. En de hersenen zijn gewoon als kind, hè, we hebben heel veel jaren nodig om de hersenen op te ontwikkelen, dus afhankelijk van de levensfase ga je een verschillend patroon ontwikkelen. En Voor mij is het eigenlijk dat we een soort ui hebben, waarbij we de, hè, de, 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 de hoge zelf in de kern hebben, en dat we eigenlijk allemaal beschermingsmechanismes, omdat de pijn te groot was, om er omheen ontwikkelen. En wat we zo graag willen, is weer naar die kern toe gaan. En we denken dus dat we dat kunnen doen door even naar die kern toe te gaan. Maar feitelijk is het weer die ui afpellen. En elke schil wil gepeld zien. Elke, hè, want elke pijn wil gezien worden. Want anders gaat hij nog steeds blokkeren. Dus ook in die zin is, is het naar je hoger zelf komen weer een continu proces... Durf je dus aan om de buitenste schil aan te kijken. En als dat drugs is, dan is de vraag van waarom gebruik je je drugs? Wat levert je het op? Maar waar, waarvoor loop je weg? Durf je daarnaar te kijken? En pas als je echt daarnaar durft te kijken, dan pas kan je gaan schillen. Als je niet wil kijken... Nou, dan is het blijkbaar niet in dit leven de, de, de tijd rijp om, om dat te doen. En dan zal je zelf, ja, of die ziel dan nog weer verder gaat, hè, we weten gewoon heel veel niet. Ik kan me voorstellen dat we dan reïncarneren of niet. Ik weet het niet. Ik, ik heb daar geen... Maar ik kan wel voelen dat we allemaal een ziel hebben.
0: Oké, okay, mooi mo gezegd. Uh, we zitten bijna aan het eerste uur. Uh richt me even tot de kijkers, want uh, er zijn uh, waarschijnlijk ook wel een aantal kijkers en luisteraars, Marlijn, die misschien wat vragen hebben, want er uh, is ook een chat. Uh, nou, ja, ik, ik nodig je uit om mee te doen. Stuur even je vraag in naar, uh, naar, 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 naar onze chat. Uh, dat kan natuurlijk uh, naar Ronald, dat kan naar Johan of naar mij of naar Lijn. Of anders een mailtje naar info@radioglacier.nl. Dan uh, doe je lekker interactief mee. Um, Marlijn, is het misschien uh, leuk om even naar uh, een van onze vaste items te gaan?
1: Ja, dan moet ik hem even erbij pakken. Want uh, we, hebben, we hebben er weer één. We hebben er weer één. O, jee. Even kijken. Dat ja, is het voordeel. We
0: kunnen, nu kunnen we het nog laten zien natuurlijk. Hè? Dat kan straks niet meer. Nee, precies.
1: Daar komt hij. Oké. Okay. Dit is, is, bij, uh, dit is uh, ja, bij Dorset. Dat is ook weer zuid engeland En dat is weer eentje met... Uh, oh, ik zal hem even iets terugdoen. Uh, vijf, uh, vijf puntjes. Dat hebben we al vaker gezien. We zijn, uh, we zijn hiermee begonnen uh, drie weken geleden... We hebben er bijna elke dag eentje gehad. En uh, we zien vaak die vijf puntjes terugkomen. Dus dat kan de vijfde dimensie zijn, dat kan de, de elementen kunnen dat zijn. Ik zal even... Zo. De ah, dimensie. mooi hoor.
3: Schitterend.
2: Heel mooi. Hebben jullie
0: wel eens een, een, een uh, graancirkel uh, gezien van dichtbij, uh, mannen?
3: Ik niet. Ik ook niet. Jullie?
0: Nee.
1: nee. Nee, je mag er vaak ook niet bij, hè? Dat vindt de boer niet goed. <lacht> Ja, we, we
0: zouden het leuk vinden van Radio Gletscher dat we het, ge, het gesprek een beetje kunnen verleggen. Uh, dat we, als we s ochtends bij de koffieautomaat uh, staan en uh, je praat met een collega, dat je, dat je een keer begint over je mooie droom die je gehad hebt. Of dat je in een graancirkel gelopen hebt. Of dat je, uh, dat je uh, naar je gevoel geluisterd hebt. En dat je dat in plaats van de voetbaluitslagen een keer gaat vertellen. Uh, maar goed, zover zijn we nog niet. Maar dat zouden we, dat zouden we leuk vinden als we dat een beetje kunnen, kunnen aansturen. Ja. Uh. Dus uh, vandaar ook de, de, de graancirkel, We
1: hebben ook vaak wel een, een UFO
0: melding maar die is vandaag uh, niet aanwezig. Maar goed.
1: Ik heb wel een bruggetje naar een leuke artikel nog. Want uh, deze graancirkel is in Dorset. Dat ligt Zuid-Engeland. Dat ligt aan de kust. Dat noemen ze de Jurassic Coast. Dat ze dat in Zuid-Engeland. En uh, even kijken hoe ik dit uh, doe. Even kijken, want er is een leuk artikel over uh, haaien. Aha. Uh -huh. En dat heeft met, uh, niet met de Jurassic Coast, maar met Jurassic Park te maken. <laughs> Jurassic
0: Park? Oké.
1: De oude haai. Miracle baby shark born in a female-only tank baffles scientists. Dus een uh, aquarium met. Uh, vrouwelijke haaien, die uh, gewoon uh, zich voortplanten. So. Life finds a way. Zoals ze uh, in de Jurassic Park zeggen. <laughs> uh, even kijken hoor. Um, one of the most common mechanisms that allow this type of reproduction is one where the egg is fertilized by another still immature egg of an egg cell which actually acts Almost like a sperm. Dus uh, het eitje bevrucht uh, een ander eitje eigenlijk. Hmm. Zand? En toen moest ik meteen aan uh, mannenhard denken.
2: Maar ze zeggen straks <laughs> zelf gewoon verboden als man. Dat zijn, dat zijn Daarom,
1: want ze zeggen natuurlijk dat uh, de mannen die sterven langzaam uit, hè? Dat, ze, ja. dat is ook zo'n verhaal.
2: Ja, je, je, en doe je de, de zaadcelkwaliteit, zeg maar, bedoel je dan? Ja. Ja, ja. ja, dat uh, hoor je vaker. Dat, dat, nou, dat gaat achteruit volgens mij ook wel wetenschappelijk uh, bewezen. Klopt. Ja.
0: Hoe, kijk, hoe kijken jullie eigenlijk naar, uh, naar um, uh, bijvoorbeeld uh, ja, mainstream tv, waarin ook de, de man wordt aangesproken met bier en chips en, en, en uh, vechtsporten en dat soort dingen? Is dat, uh, is dat iets voor jullie?
2: Nou, ik, ik, ik word er altijd een beetje huidig. Van, ik kijk ook geen tv meer, maar uh, ik, uh, als ik dat soort stereotype reclame zie, dan denk ik, ja, ik haal mijn schouders op, ik moet er een beetje om lachen, maar ik denk, ja, is natuurlijk voor heel, maar heel veel mannen die die, raak, ja, die die worden daar wel door geraakt misschien, maar het is natuurlijk wel een beeld wat er is, en, uh, ja, en, en daar wordt er ingespeeld door die uh, marketeers, dat begrijp ik ook. Maar ik vind het is, vindt wel jammer dat het gebeurt, denk ik, want wordt, daar wordt wel steeds iets mee. In, in, ...in stand gehouden. En, uh, terwijl er wel meer is dan alleen maar... Uh, uh, ...zo'n soort... Uh, uh, ...hoe zeg je dat? Standardisering... ...en Ja. ja.
3: Uh,
0: ik begrijp dat jullie bezig zijn met een festival,
3: hè? Ja. Nou, hij is een training geworden. Dankjewel, ah. Ja. <laughs> Want... Uh, Heel simpel. Uh, Middagse festivals mogen niet. Maar we werken uh, het verschil. Kijk, het gaat om bewustwording van uh, de man. En uh, hoe je die zijn potentieel kan ontwikkelen. Dus uh, in de huidige coronamaatregelen mogen we gewoon een uh, training aanbieden. Dus dat klopt, ja. En dat doen we. Uh,
0: ook. Ja, ik, ik ben heel benieuwd wat. wat, uh, wat... Nou, vertel eens wat over, waar, wat, 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 wat willen jullie doen met die uh, training?
2: Met de free man training willen wij, uh, ja, wij willen mannen stimuleren, wat Johan al zei, om je eigen, ja, in ieder geval de mannen te, te gaan stimuleren in hun eigen ontwikkeling. En dat ze daar de plus van worden, hun eigen potentieel kunnen ontdekken en, en ontwikkelen. Dat is eigenlijk heel kort gezegd waar, waar free man over gaat, een mannen training. Uh, en daar bieden we allerlei workshops voor aan. Er zijn, er zijn lezingen en... Uh, ja, dat is dan drie dagen lang.
3: Heel kort gezegd. Ja, en mijn ervaring is: uh, je moet iets laagdrempeligs maken. En uh, wat je ziet, is: dit is een laagdrempelige manier om hierin te stappen, want er zijn parallele workshops. Dus je kan kiezen de workshop die je bij je past. Het is een soort tappasbar, en je wordt niet gedwongen in een stramien uh, drie dagen in het geheel mee te gaan. En alles is ook op basis van vrijwilligheid. Uh, wil je even niks doen, is prima. Maar de, en de verscheidenheid van workshop is groot. Uh, staat er nog een keer een ijsbad op je bucketlist? Prima, kom dan. Staat er nog eens een keer een vuurloop op je bucketlist? Kom dan. En dat is ook een manier om mannen aan te trekken. En tegelijkertijd hebben we elke dag een sharingcirkel. Hoe is het om gewoon met zes tot acht mannen gewoon elke dag te delen wat je geleefd hebt. Um, dat is een voorbeeld van... hé, hey, ik kan gehoord worden, maar ik kan ook luisteren. Want als ik jouw verhaal hoor... dan resoneert er altijd iets in mij. En als ik dus leer te luisteren... kunnen wij dus ook leren communiceren met elkaar. He, dus, dus het is eigenlijk op de speelse manier... mannen verleiden van... hoe is dit voor jou? En als je het niet past, prima... Als het wel past, mooie ervaring. En dan is het uh, eventueel een, een volgende stap. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen... Uh, het voordeel is dat het trainingsprogramma echt een grote verscheidenheid is. Dus uh, je kan... Uh, hij is dus... Uh, enerzijds kan het heel erg... Uh, vanuit het vijfde chakra zijn, expressie. We hebben de workshop clownerie. Hè? Uh, hoe is het om de clown te zijn? Ja? Uh, of lucht luchtdirigeren. Hoe is het om de regie te pakken? Hè? Gewoon ga eens uit je comfortzone. En doe eens een keer iets wat je anders niet zou doen. Hè? Dat, die, die mogelijkheid ligt er. En tegelijkertijd hebben we ook uh, andere workshops. Uh, zoals ik zei van hele fysieke mindfulness boksen. Boksen gaat over niets tegenstander neerslaan, maar hoe is het om in die kracht met elkaar te zijn? Kan dat? En mijn e ja, en, en,
2: en, en durf je dat? Dat is ook een goede. Bij, bij je. Durf je iemand te slaan of durf je jezelf te verdedigen? Dat is ook wel belangrijk in, uh, bij het boksen.
0: Ik heb trouwens een antwoord op je vraag, uh, want in het begin van de uitzending hadden we het over van wat ik nou zou willen leren. En uh, nu schiet we iets te misschien is binnen. Uh, dat is namelijk uh, uh, in een groep zeg maar, uh, regie pakken. Dus uh, ja, een soort leidende rol uh, ergens iets in. Uh, en ook vooral het spreken, dat vind ik nog wel, uh, dat vind ik nog wel eens lastig. En ook uh, om dat steeds aan te houden, dat, 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 dat ligt voor mij nog steeds wel een uitdaging.
3: Nou, dan zou ik je bewijs van spreken de, de, de workshop van Maarten Moens adviseren met stemmexpressie. Ja? Ga die eens uitproberen, zou ik zeggen. Stembevrijding. Ja. Stembevrijding.
0: Ja. En wat, wat, wat uh, wordt er concreet in gedaan?
2: Uh, je gaat zingen. Oh. <laughs> je, je hoeft niet te kunnen zingen. Ik heb het zelf ook al eens gedaan. Het is gewoon heerlijk. Het is een manier van uh, echt ontladen. Van, uh, het gaat om je keelchakra. Dus je, nou ja, je vijf, Johan al zei, je vijfde chakra. Om dat zeg maar, te openen. Dat je je durft te uiten. Uh, tonen. Je gaat ja, gek doen. Uh, zingen. Je gaat een lied zingen met elkaar. Kan. Dus echt op die manier. Op een speelse manier. Uh, Maarten, is, Maarten is daar heel ervaren in, en een leuke man, dus die wordt ook veel gelachen. Dus het is heel, ja, gewoon op een spelende manier leer je, leer je jezelf uit en door, uh, en je hoeft niet te kunnen zingen, dat is het mooiste, je kan gewoon uh, geluid geven aan wat er is in je, wat er mag zijn.
0: Uh. Oké, okay. nou ik heb hem opgeschreven, dankjewel.
1: Goed,
2: goed zo. <laughs> uh. Ik uh, dus uh, oh, even
1: Nee, ga door, ga door, want ik wil even ineens anders.
2: Nou, het is vooral de, de, de lage drempel die, die in het festival is. Een man echt uit te nodigen om in te stappen. En, uh, je hoeft niet uh, een, het licht al te hebben gezien of ik waar je, waar je bent in je ontwikkeling. Of, uh, het, is gewoon, uh, het is voor iedereen toegankelijk. En, uh, ja, ik hoop dat, uh, dat er vele mannen komen. Ja. Ja, en, en,
3: en, en, uh, en realiseer je, dit is een omgeving... Waar geen vrouw bij is. Dus uh, ik, ik, ik heb veel trainingen gedaan. Uh, veel trainingen ook waar veel vrouwen zijn, weinig mannen zijn. Ik heb het, uh, maar op het moment dat je uh, hier bent, als man, uh, hoef je niks te bewijzen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk element. Je bent er echt voor jezelf. Niet om iets naar buiten toe te presteren. En hoe is dat om echt voor jezelf een mogelijk te zijn?
0: Is het, is het ook zo, Johan, als je, als je uh, trainingen geeft alleen aan mannen... Uh, of je geeft training aan mannen en vrouwen samen... dat dat een hele andere uh, happening is?
3: Ja, dat is een hele andere dynamiek. Hm. Uh, ik, ik ervaar gewoon een training met man-vrouw even weer... Hè, als het 50-50 is, he, heel... Uh, daar is gewoon een dynamiek. Op het moment, ik heb ook uh, geassisteerd in de trauma-healing opleiding waarbij eigenlijk het over een deel vrouw is, nou voor mij uh, voelde ik daar me ook niet thuis bijvoorbeeld. Hè? Uh, omdat de dynamiek van vrouwen alleen ook heel, een hele andere is. Die, 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 die zijn eigenlijk uh, nog veel aan het pleasen en veel aan het woord. Terwijl Eigenlijk als de man is, die heeft veel minder woorden nodig. Die is aanwezig. Die luistert. Laat iemand uitpraten. Dus er is een groot verschil. Maar ik kan ook voorstellen dat het voor een hoop mannen heel erg eng is om in zo'n stu stuk te stappen. Dus ik nodig ook die mannen uit om die reis te doen. Ik weet nog zelf, de eerste keer dat ik de healingopleiding deed, had ik allerlei groepen en de eerste keer mannengroep. Ik had een grote weerstand, maar ik ervaarde eigenlijk de rust van de groep. En die is eigenlijk alleen maar bevestigd toen ik verder mannengroepen ging doen. De rust die je met mannen.
0: Waar zat bij jou dan de weerstand dat je dat uh, zo lastig vond?
3: Uh, ik, uh, feitelijk was ik heel verlegen in mijn puberteit. Dus ik wilde eigenlijk heel graag een, een vrouw hebben, maar durfde niet... Ik had een vriend die daar heel zelfverzekerd is. Dus ik, ik keek heel erg naar hem op. Dus ik was veel meer met vrouwen bezig en aardig gevonden te worden om te connecten. En eigenlijk onbewust zou je iets voor me kunnen zijn. Dat zit zo dan in het systeem van de puber. En ik ben er al lang over gegroeid, maar ik kan nog steeds een deel van dat patroon in mezelf voelen. En Mannen waren in dat opzicht zo van, ja eigenlijk, uh, ik denk onveilig voor een deel in eerste instantie. Omdat ik daar niet op gericht was. En de verrassing was dus dat het eigenlijk heel veilig was. Dus ik liet me eigenlijk heel erg verrassen in die eerste keer dat ik dat deed. Maar dat betekent dat je uit je comfortzone moet komen. En die stap uh, durft te zetten. Dat
0: is wel mooi dat je het zegt. Want uh, we hadden gisteren een, uh, een gast. En die, uh, die had het dan ook over uh, verschillende werkelijkheden. Die je kunt ontdekken als je nieuwe informatie opdoet. Hè. Uh, en, en, en erachter komt dat heel veel dingen alles in elkaar zitten. In deze uh, bijzondere wereld. Um, dat je dan ook uit je, uit je comfortzone moet stappen. En dat is, dit geldt dan ook in, in, in groepen waar je het over hebt. Daar geldt het ook voor.
3: Ja, ik, vanuit trauma-healing uh, weet ik hoe je, uh, he, dat is het werk van Pieter Livijn, die ook de vecht-vluchtbeweging heeft uh, gezien en ook de bevriezing daarom. Dat zijn evolutionaire stappen. En uh, wat we leren is dat het trauma zit niet in de gebeurtenis. Het zit in jezelf, hoe je het ervaren is. En wat het betekent is dat een trauma, of het nou een shocktrauma of een ontwikkeltrauma is, het is te veel, te onverwachts in te korte tijd. Om het traumagevoel, wat we allemaal hebben bij een herhaling, en het hoeft niet hetzelfde te zijn, het is gewoon de soldaat die een oorlogsgebied onder de tafel kruipt, als een knal hoort, dat is het systeem geworden. Nou, de enige manier om daar succesvol mee te gaan, eigenlijk om te gaan, is dat je gaat ervaren van, hé, hey, dit is het traumegevoel, waardoor je eigenlijk weer nieuwe verbindingen in je hersenen kan leggen. Maar dat betekent dus dat je iets uit je comfortzone moet blijven gaan, hè? maar niet overheen, want zodra je er overheen gaat, ga je hertraumatiseren. En dat is dus heel belangrijk, dat je dus het gevoel ervaart, maar tegelijkertijd weet dat er een resource is. Dus dat is een soort lemmiskaat waarmee je dan werkt. Dus dat is ook wat wij eigenlijk met Freeman aanbieden. We bieden een hele veilige aan, eh, omgeving aan. Hè, waarbij we heel veel ervaren workshopgevers hebben en een team hebben zoals de elders. Waarbij je ook je verhaal kan doen. En ook sessiegevers. Waarbij je dus de gevoelens die, je, hè, die eventueel in hier... Aangeruimd kunnen worden, kunnen integreren. En dat is dus, klopt precies. Je zal dus een deel uit je comfortzone moeten gaan. Niet te veel, want dan kom je weer in de bevriezing. En dat wil je niet. Maar als je het doet, dan verruim je je mogelijkheden. En ik zeg dan eigenlijk ook zo, ik had het over het, het douche systeem en het rustsysteem. Dan door die comfortzone... He, dan kom je in het systeem maar je realiseert je dan dat je weer eigenlijk in het rustsysteem kan worden. En alleen in het rustsysteem kan je feitelijk leren. In het systeem ben je met de vluchtbeweging aan het afmaken. En dat is primair overleven. Dat is impulsief, dus dan zit je in je patronen. Dus hoe meer je dus de groepverzone vergroot, hoe meer je eigenlijk in je rustsysteem kan functioneren... ...waarin je dus ook je keuzes in je patronen kan maken. En ik kan je zeggen dat als de stress groot genoeg is... Hè, ...dan ga je weer naar je primaire patroon... ...want die is eigenlijk het meest vastgelegd in je hersenen. Maar hoe meer je oefent in het vergroten van je, je draagkracht... Hè, ...door uit je comfortzone te gaan, door daarmee te spelen... Hoe meer je eigenlijk je rustig systeem kan
2: aanspreken. Ja, en daar, daar zijn wel workshops bij vrienden waar we mannen ook uitdagen, bijvoorbeeld met de vuurloop. Dat is best wel uit je comfortzone komen, om eroverheen te ja. lopen. Dus het is een paar meter, maar twee of drie meter. Het is, wel, ja, het is wel heel spannend. En daarvoor, ik weet niet precies, dat weet je beter dan ik, maar gaan ze ook pijlen breken, Jan? Houden pijlen?
3: Dus ik ga vanuit dat ja, verveiliging breken. Het je, je gaat dus ook. Van
2: je, je puntje bij je keel ga je tegen een, een stuk hout of een muur ga je een pijl breken. Ja, dat is ook heel erg uit je comfortzone. Maar je wordt natuurlijk wel in begeleid en uitgedaagd of uitgenodigd, ga ik het zo zeggen. Om, om, het moet wel, wel enigszins veilig blijven. Maar je gaat dus wel echt wel ja, behoorlijk uit je comfortzone. En zijn er zijn <lacht> natuurlijk nog meer workshops, maar dat is vrij concreet. Ik heb het ook zelf gedaan. Ja, het is gewoon redelijk spannend als je met zo'n pijl uh, staat en later heb ik met zo'n beton... Uh, Vlechte dingen we hebben we ook met twee mannen naar elkaar toe gebogen. Ook met je keelpunt, ja, dat is echt heel erg uit je comfortzone en heel spannend en uh, ja, ik sta je wel te trillen op mijn benen, zeg maar.
0: Ja, dat, wel, wat ik, dat gaat ook wel misgaan, dus.
2: Ja, dat, nee, dat gaat bijna niet mis, maar het wordt wel goed begeleid en er zitten natuurlijk puntjes, er zit ook een kapje overheen, dus het kan niet in je uitgaan. gaan, maar, uh, Ja, die wordt er goed in begeleid, dus het is wel, het is wel veilig, maar het is wel uh, heel spannend.
3: Ja, en wat ik hier wel wil zeggen is dat uh, ratel, uh, ratelband, hè, die dus van de chakra, die, dat is eigenlijk een hele uh, horizontale energie. Als we dus de vuurloop doen, dan gaan wij eigenlijk uh, de krachtdans doen. En wat we daarin doen is dus dat we juist de kracht verbinden met, met je eerste chakra en de aarde. Dus dat is, hè, hoe kan jij je verticale energie voelen als man? Want we zijn eigenlijk heel erg in deze energie. Maar als je thuis komt in je lijf, is het eigenlijk die verticale energie. En als je daar bent, dan kan ook de kundalineer energie gaan stromen vanuit je eerste chakra. En dan word je een waarachtige man. En ook een vrouw hoor, maar daar richten we ons niet op. Maar even, uh, uh, in feite is dit een universeel gegeven.
2: Ja, je, je wordt echt naar je eerste chakra begeleid in die, voordat je het vuur, loopt, voordat je het vuur overgaat. Vandaaruit, vanuit je bekken zeg maar, gaat, gaat, gaat voelen en gaat, dingen gaat doen, dingen aangaat. Dat is eigenlijk wat, wat Johan ook zegt. Ja.
3: Ja, dus, dus dat is echt verbinding met het lijf maken. Hm. Uh, Anders ga je niet het vuur over. Vanuit mind ga je niet het vuur over.
2: Het, wil je, het gaat er komen, maar dan brand je je voeten. Dat
3: is wel ja,
0: ik, ja ik, moest, ik moest wel een beetje denken aan uh, Emil Raterband, maar dat is dat, dat, de, de eerste associatie die je dan hebt. Hè? Maar ik begrijp ja. dat het een hele andere uh, uh, ja, betekenis heeft.
3: Kijk, en da, daar zie je dus uh, heel veel natuurvolken. En, en uh, we, we hebben de shamanistische rituelen. Uh, en, en in feite geloven is ook een ritueel, zeg ik. Uh, we kunnen ze wegstoppen. Maar we kunnen ook kijken van wat, wat de waarde van dit soort rituelen is. En hoe dit dus in jouw leven past en, en hoe die dus combineert. Um, en ja, een vuurloop is dus een ritueel. En een heel mooi ritueel. En het mooie is dat het in tegenstelling van Emile is, je hoeft niet het vuur over. Het is ook het voelen van... Nee, er is een nee, dus ik loop langs het vuur. En dat is dus eigenlijk veel krachtiger dan vanuit mind over het vuur moeten lopen. Wat klopt voor jou? Ga ik ja of nee over het vuur? En dat is de mooiste vraag die je kan stellen.
2: En ook daarin wordt je begeleid, hè, dat je ook nee mag zeggen. Dat is ook wat je al zegt.
3: Goed, want mag dan kom dan je denken. bij je authentieke ik ja, het, het gaat je authentieke ik mag ik nee zeggen ja. die is even sterk als ja en even waardevol ja. dus daar daagt de vuurloopje in uit mooi
1: ik zag een, want je had het net over Kundalini ik zag een heel leuk interview met Barbara Hand Klo heet ze, dat is een astrologe. dus die gaat het, gaat het aan de planeten gaat het allemaal relateren maar die zei, er is een soort midlife crisis waar iedereen doorheen gaat. Zo tussen 38 en 44 jaar. En daarvoor zit die kondolini... ergens vast. En zij zegt, bij mannen zit dat vast in dat uh, hartchakra. En bij vrouwen zit het vast in uh, het chakra daarboven. Uh, het, uh, het spreek- uh, of de chakra is dat. Uh, en dan. Um, moet je, daar dus, moet je daar dus mee aan het werk... En om die energie weer door te laten stromen. Ze zegt ook... daarvoor... dus als je het te, te jong doet... dat is niet goed... want dan is, dan is het te veel energie. Wat is, wat is voor jullie de midlife crisis? Of bestaat dat niet?
2: De <laughs> <laughs> midlife crisis... Ja, ik, 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 ja, goed, ik heb wat ik al zei, ik was voor mijn, vaar, voor mijn interesse ben interesse begonnen met zelfontwikkeling en uh, dus ik, ik, heb, ik heb niet echt daarna nog uh, een soort midlife crisis gehad, uh, in, mijn, uh, in mijn beleving. Uh, ik heb wel gewerkt aan, om een keelzak om, om inderdaad in de afgelopen jaren om, om makkelijker te kunnen uiten en om het niet meer, om minder in te houden. Uh, daar heb ik wel aan gewerkt en, uh, en, en, en ook mijn hartstak kan ik meer mee voelen. Dus uh, dat komt denk ik ook omdat ik best wel gevoelig was vroeger al. Uh, ja, dat, dat is toen ook wel meer open gegaan. Ik kan ook echt wat dingen voelen met mijn hart. En ook wel bijblijven en uh, laten binnenkomen. Dus dat, is wat, dat is mijn ervaring.
0: Oké, okay, en, en Johan?
3: Ja, ik... Uh... Uh, ik kom uit een systeem waar mijn vader heel erg zorgzaam was. Uh, mijn moeder is uh, na 12 jaar borstkanker overleden. Hij heeft haar heel erg verzorgd. En, uh, daarna had ze een vriendin die ook weer kanker is overleden. Dus, en dat is uh, een jaar of vier geleden geweest. En... Uh, ik, eh, daarin spiegelde hij me ook van hoe belangrijk eigenlijk, nee, hoe zorgzaam ik was. Maar ook dat ik mezelf dus eigenlijk eh, op een stuk niet vond. Um, en ik had verteld over mijn zoon, ja, die, die ging dus op zijn eigen benen staan. En toen was het tijd voor mij om te voelen van, ja, waar sta ik dat? En dat was een stuk in de intimiteit onderzoeken. Uh, ergens stroomde die niet meer zuiver en vrij. En uiteindelijk merkte ik dat het uh, het keelchakra was waar ik me ont moest ontwikkelen. En uh, ja, ik, in, daar ben ik nog steeds mee bezig. En uh, dat is een heel mooi proces. Ik zei dat mijn uh, vriend in het begin in een vechtscheiding zat. En ik ben in een heel mooi, mooi proces met mijn partner die niet makkelijk is. Maar waar ik het wel aan ga. En die waar we voor beide het moeilijk is, maar uiteindelijk um, leef ik nu voor een deel bij haar en voor een deel op een eigen plek. En we zijn nog steeds zoekende en uh, in afstemming zijn van ja, wat betekent dat? En ja, ik denk dus dat een deel van mijn midlife crisis uh, was nadat nou, mijn zoon eigenlijk zelfstandig. Functioneerde als een volwassene dat ik niet meer de zorg nodig had om hem de veiligheid van opgroeien te geven.
0: Wat, wat is er daarna gebeurd? Want, je, je, want dan is dan zo'n proces zeg maar uh, ten einde gelopen, je zoon is volwassen, en wat, wat gebeurde er toen met jou?
3: Um, eigenlijk was ik als deelnemer op het eerste wilde man, en ik was bij het vuur. En ik voelde dat ik me ergens geestelijk gecastreerd voelde in de energie. En ik eh, had een partner en heb nog steeds dus een partner die heel goed weet wat ze wil. Uh, en als pleaser heb ik heel veel haar geholpen. Dus ik was eigenlijk in de vaderrol, hè, maar niet in de partnerrol. En daar heb ik het proces ben ik mee aangegaan. En nu ontmoeten we elkaar als partners. En dat was heel eng, want dat betekende dus dat ik al mijn veiligheid moest opgeven. de Veiligheid van het wonen. Ik was gestopt met de IT-consultant, dus wat het uh, goede uh, he, het uurtje factuurtje geld was. Um, dus ik, ik, ik durfde dus eigenlijk te gaan voor uh, al mijn zekerheden loslaten. En ik ben er zo rijk uitgekomen met uh, dit werk wat ik doe. Uh, ik heb nog steeds deze plek en feitelijk, ik, ik zei acht jaar geleden wel eens, ik zou wel eens een relatie willen hebben en die is nu ontstaan. Dus welke, ik denk... Johan, welke zekerheid
0: was het moeilijkste om los te laten?
3: Uh, eigenlijk denk ik uh, een van de eerste zekerheden om het geld los te laten. En ik merk nog steeds, hè, mijn vader, als ik daar kom, dan zegt hij van, uh, wat levert het op, free man? Nou, dan kan je zeggen, het levert niks op, qua geld. Het levert me heel veel energetisch welbevinden op. En heel veel vriendschap op. En, maar het geldstuk loslaten was dus een hele belangrijke. Dat daar, en het is niet zozeer dat heel veel mannen willen veel geld... Maar de angst dat het onvoldoende was. Nou, als je dan naar familieopstellingen kijkt, dan kan ik hem zo voelen dat mijn vader hem meegekregen heeft van mijn grootvader. Die had in de, net na de Eerste Wereldoorlog een schip gekocht en toen kwam de crisis. En daar zat een grote hypotheek op. Dus ik kan zo voelen dat ik dat meegekregen heb en dat ik dat pas een jaar of zeven geleden los heb kunnen laten. Maar daarvoor was het wel als zelfstandig IT'er kunnen staan van ik ben het waard. Dat was het andere mooie stuk.
0: Ik hou dus, dus... dat je dat, dat hebt durven besluiten. Want ik, 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 Persoonlijk herken ik jouw verhaal heel goed. Want ik, ik ben ook in maart ben ik gestopt met mijn loondienst. En toen ben ik uh, nu als ZZP'er uh, verder gegaan. Uh, in, in, ook in, in een business waarvan ik eigenlijk uh, niet zo goed wist van uh, ga ik hier wel heel veel geld mee verdienen of niet. Waarschijnlijk niet. Maar omdat ik gewoon naar mezelf durfde te luisteren. En ik dacht van, ik, ik wil het gewoon graag. Ik, uh, ik, ik doe wat ik leuk vind. Uh, ben ik het gewoon maar gaan doen. En ik, ik ben nu een paar maanden verder. En ik, je ziet dat de dingen naar je toe komen. Ja. Mooi.
3: Ja, ik was uh, vorige week op een retreat En het raakte me zo. Er was een, uh, mei, een jonge vrouw. Die had violences gestudeerd. En die gaat nu festivals af. En die vertelt het verhaal. En die volgt haar hart. En wat ik zie is dat mannen en vrouwen die hun hart, en vooral jonge mannen en vrouwen, ja die zijn zo puur. Ja die gun ik zo dat ze een bestemming vinden daarin. Dat raakt me als je dit zo zegt. Maar dat is ook een van de lastige dingen van deze maatschappij. Dat er zo, uh, ja eigenlijk kapitaal is het energie geworden. Uh, en en ja, dat is de zoektocht. Maar Wat is je geluk? Waar word je gelukkig van? Waar moeten
1: we heen als uh, samenleving? Het kan nu, want er uh, is volop verandering. Ja.
2: Ja, best, ja, best wel.
3: Nou, Ronald, jij bent jonger. Jij mag hem beantwoorden. Ik ben jonger, Ja. ja. Jij moet er langer van genieten.
2: Ja, ja dat, is wel, dat is wel het idee. Weet je weet het nooit. Ja, en wat ik vooral zelf belangrijk vind, is denk ik, uh, wat ik een beetje mis in de huidige, in de huidige hoe zeg ik dat, de huidige leiders, zeg maar, de politiek, het zakenleven, is dat ik mis uh, dat mannen, uh, en ook, ook vrouwen daar, die ook daarin functioneren, gewoon heel erg vanuit hun ego uh, bezig zijn. En ze doen waarschijnlijk Oog, vanuit hun beleving goed werk. En dat, dat, dat geloof ik ook. Maar wat ik gewoon mis in de, in de samenleving is gewoon je, je, je kwetsbaarheid durven laten zien. Uh, als man en ook als vrouw. In, in die regionen, zeg maar. En ik, oh. Sorry, dat was voor de wake-up call voor de, voor de tandarts zometeen. Uh, oh, je moet zo weg, hè? Ja, ik moet zo naar de tandarts. Ehm... Dus, uh, uh, maar, dat is, wat ik, maar... Dat, is, dat, is, dat is mijn verlangen, zeg maar. Dat er gewoon, ook niet bij die leid, bij die geldleiders... dat dat ook dat het over kwetsbaarheid mag gaan. En niet alleen vanuit ego, of vanuit je hoofd en hoe je overkomt. En peilingen en toestanden. Denk ik denk dat het dan al, al een, een mooiere wereld wordt, zeg maar. Als het daar ook uh, doordringt. En uh, in het hele cultuur zeg maar, en systeem kan worden toegelaten. En, uh, maar goed, moet er moet ooit iemand er ergens mee gaan beginnen. En, uh, ja.
1: Maar kan dat in dit systeem? Want dit systeem is natuurlijk... Uh... Dat beloont het ego.
2: Ja, natuurlijk. Dus dat, 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 dat vraagt nog wel wat. Dat, dat, dat de dingen gaan, uh, gaan veranderen en, en gaan verschuiven. En uh, ja, dat je meer vanuit het hart, zeg maar, en vanuit je lijf, vanuit je buik, die drie wat ik het al zei, je hoofd, het buik en je hartcentra, dat die gaan samenwerken. En dat is de het eerste proces wat in mensen zelf moet gebeuren misschien. Bij iedereen persoonlijk. En dan dat het dan er langzaam zo, eruit wordt gerold ook in die hogere. Regionen, zeg maar. Ja, misschien gaat er nog uh, twee generaties overheen, of, of drie, of uh, ik weet het niet. Maar dat zal me niet verbazen.
3: Nou, ik wil wel zeggen daarover. Uh, kijk, als ik naar mijn zoon kijk. die is op zijn 25ste, waar ik pas uh, om mijn 40ste was. Dus sommige jongeren zijn sneller. Hm. Dus uh, en, uh, ik weet niet hoe oud jullie zijn. maar uh, ik hoor ook dat jij de stap van uh, uh, loondienst losgelaten hebt. Uh, wat ik in mannenhart heel duidelijk zie en merk is dat uh, er een generatie mannenwerkers zijn die heel erg het vak mannenwerk hebben neergezet. En, um, en dan zie ik dus dat er een beweging is om dit over te dragen aan een jongere generatie. En daar wil ik ook heel graag voor mannenhart staan. En uh, dat is ook wat je ziet. Hè? Uh, er is Koningshart, dat is een stichting geweest die allerlei dingen deed. Uh, die heeft aansluiting bij een mannenhart gevonden. En je ziet dus dat zijn mannen die 60, 70 zijn en die het aan een jongere generatie gaan doorgeven. Dus ik hoop dat dat een voorbeeld kan zijn van mannen die, en vrouwen die dus op een leeftijd zijn van hé, hey, we hebben een wijsheid um, en die wijsheid overdragen naar uh, een jongere generatie. Dat, dat hoop ik echt. En dat gun ik de samenleving ook. Want dat is eigenlijk waar het vandaan moet komen. Is het als je over tien jaar kijkt:
1: is uh, Mannenhart of, of Free Man, is dat dan veel meer in de maatschappij um, geïntegreerd op een bepaalde manier? Ik hoop het.
2: Ik hoop het ook. Nou, je ziet nu ook wel bekende mensen, even zo gezegd, als Giel Beelen, uh, Geert Kimpen, die ook bij ons is, alsof, die heeft ook een workshop. Dat is ook, uh, dat, je ziet er wel steeds meer voorbeelden die gewoon veel mensen aanspreken. En, uh, dat en bij vrouwen natuurlijk ook uh, heel erg. Ik weet het even niet zo gauw na, nou, maar dat, dat is ook een manier waardoor er meer kruisverstuiving komt. En uh, ja, dat er iets meer in het leven is dan alleen maar geld verdienen, even zo gezegd.
0: Ja, ik, ik ben even benieuwd naar uh, wat, wat net even gezegd werd, want uh, de, van alle leeftijden zijn er dus mensen die, die zich bij jullie aansluiten, uh, maar uh, is het nog, of komt het wel voor dat mensen vanaf 60 of misschien wel ouder zich aansluiten en daar nog stappen in maken, of, of, of is dat een, een unicum?
2: Nee hoor, die, die, nee. die man, ja, van 60 die komen, die komen ook en die, die gaan ook weer leren. Volgens mij, ik, zei, ik weet niet wie het ooit gezegd heeft, maar je bent altijd weer beginnen, zeg maar. Als je iets, iets nieuws gaat doen, of als je iets al heel goed kan, dan weer nieuwe inzichten te, te leren of te, of te ondergaan, zeg maar.
3: Ja. Nou, ik, ik vind het heel mooi. Wubbe, die dus voorzitter van compadres is geweest, uh, die zoekt dus mannenhart nu op. Uh, omdat compadres is over, maar er is een groep mannen die daar is, die zeggen van, hé, uh, hey, ik zit nu in de levensfase van de, de elder. Yeah? hoe is het om als elder nu te functioneren. Dus hoe kan ik eigenlijk wat ik in compadres heb geleerd en nog aanwezig is meegeven aan, uh, aan de volgende generatie. Dus elke levensfase heeft eigenlijk een ontwikkelmogelijkheid. Dat ervaar ik ook. Um, en wat grappig is dat de conclusie was toen wij free man opzetten zo, van ja het is dus voor de beginnende man. Maar eigenlijk hebben we, eh, wat we zien leren is dat elke man eigenlijk in elke levensfase iets te leren heeft. Maar ik kan tegelijkertijd nog dingen leren van mijn eerdere levensfase. Hè? De zingevingsvraag voor een jonge man is er nog niet. Maar ik heb nog steeds de, 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 de andere vragen draag ik bij me. He? En uh, mijn eigen leerpad is uh, heel, heel simpel. Um, ik was eigenlijk altijd een hele goede tweede man, een hele goede uitvoerder. En um, de vraag is nu, van, doordat Arjan me eigenlijk zegt, van ik ga een stuk terug doen als inspirator. Oh, mag ik nu de inspirator zijn? Dus ik ben weer in een nieuwe fase beland. Maar ik ben nog niet in de elder fase, ondanks mijn leeftijd. <laughs> he, dus ik voel dat ik die fase nog niet heb. He, dus ik ben in mijn zevende levensfase van de acht.
2: Maar volgens mij komt die levensfase eer, eerder dan je denkt, hè Johan? Yeah. <laughs> die maar, fase.
1: Maakt niet uit. Hè? Uh, dus, ja, he, dus, hey, man,
2: manno, ik, ik, uh, ik, moet, ik ga er uh, tussenuit. Ik ga naar het anders
0: omdat Ronald, je. dankjewel voor de tijd. We vonden het heel gezellig.
2: Ja, ik vond het ook heel uh, leuk. Dank jullie wel voor de mogelijkheid om, uh, ja, om, om hier te zijn en, en bij te dragen. En, uh, dus ik ben. Uh, ja, dankjewel.
1: Kun je nog in. in uh, wat is het, 20 seconden uitleggen wat jij doet op het festival? Of de activiteit? Uh, uh, weekend?
2: Ik ben. Ik ben. Uh, ik ben uh, initiatiefnemer. Ik ben, doe het samen met jou in de coördinatie en met nog een heel team andere mannen. En uh, ik geef nog een, uh, een workshop, een ochtendworkshop van uh, Kom in je Live. Dus door echt veel lichaamsbewegingen, yoga dingen, even zo gezegd, uh, dat ga ik doen.
1: Super. Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Nou. Ja. Succes Doei. bij de mensen. Dankjewel. Hoi. Hoi. Doei. Doei. Doei.
0: Uh, misschien is het leuk om even in te duiken op het uh, spirituele stuk, uh, Marlijn. Uh, want wij hebben voor Radio Gletscher uh, praten over uh, bewustzijn... Uh, hoger bewustzijn, diepere radio. Uh, ik ben wel benieuwd, Johan... heb jij ook wel eens een spirituele ervaring gehad... die je met ons zou willen delen?
3: Ja. Um... Kijk, ik ben van oorsprong een hoofdman. En die, die, die ken ik nog steeds. Dus als ik zelf... Uh, eigenlijk uh, naar de spiritualiteit... en een deel van het de onderbewustzijn die daarbij hoort... Moet ik iets extra's doen? Nou, ademhalingsworkshops is er eentje van. En ik heb ook een keer een ayahuasca ceremonie gedaan. En wat ik daar heel mooi aan vond, was uh, uh, in de ayahuasca. Uh, hè, dan, dan, dan wordt het hoofd eigenlijk even uitgeschakeld. Nou, ayahuasca als je die drinkt, dat is ook een, een drank waarvan je kan overgeven. En ik deed het in een hele veilige setting met een, een vriendin en die moest overgeven. En op dat moment dat dat gebeurde, euh, toen dacht ik van, oh moet ik ook overgeven, want je voelt het wel. Maar het beeld kwam bij van, nee ik moet niet overgeven, ik moet verteren. En daarna ging ik naar alle plekken in mijn lijf die zwart waren. En ik kon ze echt voelen in mijn lijf, uh, en als ik bij het zwarte was, kwamen er heel veel kleuren, als een soort vuurwerk. En het was voor mij zo'n bevestiging dat ik niet weg moest lopen van mijn belemmeringen of mijn blokkades, maar juist ze moest aankijken. En dat heeft de ayahuasca ceremonie me heel erg gebracht en hij heeft me ook in beweging daarna gezet om echt daar veel meer mee beweging te, in beweging te komen. Ik was eigenlijk voor die ayahuasca in een soort uh, ja, vacuüm van wat, 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 waar ga ik heen, wat wil ik? En, en die ervaring heeft me juist dat uh, heel erg gebracht. Dus dat was een hele spirituele ervaring. Ja. Doe je daar wat
1: mee in je eigen praktijk nu ook? Met de... Sorry? Doe, doe je daar iets mee ook in je eigen praktijk met de cliënten?
3: Nee, ayahuasca's mogen niet. Dus ik ben een geregistreerd uh, therapeut. Ik, ik word ook vergoed door de zorgverzekeraars. Ik kijk wel heel erg holistisch. Um, en bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik kan wel bijvoorbeeld die... die uh, ik had een cliënt die iets fout deed en uh, daarna heel erg in de stress kwam. En, en nou oké, okay, acuut een beeldbeeldsessie nodig had. Heb ik gedaan. Het mooie was wat, dat je dan zag dat ze daarna een aantal nachten heel erg droomden over fouten maken. He? Dat was de tweede laag die er is. En tegelijkertijd in de terugkoppeling zagen we een derde laag van wat is mijn zitgeving. He, de, dus de passiviteit die ik dus voor de ayahuasca voelde, die, die kon ik dus resonantie voelen van oké, okay, nu bepaalde patronen aan het afbrokkelen zijn door ze aan te kijken, ontstaat er ook een leegte. En die leegte is van, ja, wat daarna? En daar is tijd voor nodig. En, ja, mooi. Maar hey, je vroeg hoe ik het gebruik in mijn praktijk. Um, heel essentie is, uh, ik heb drie disciplines. Ik ben rebalancer. Rebalancing is eigenlijk bij Osho in Puna ontstaan, waarbij die verschillende lichaamswerkers uitnodigde om van elkaar te leren en de structuur los te laten. En voor mij heeft die dus heel duidelijk aangereikt van mag je in het niet weten zitten. De tweede is de Trigger-approach van Milton Trigger. Uh, Milton was een Amerikaan die heel veel met uh, polio-clienten heeft gewerkt. En die werkte vanuit een mindset van wat is vrij, wat is, uh, wat is uh, speelser, wat is nog zachter. En dat is een lichaamsgerichte vorm, een bewegingsleer, die als je naar Bruce Lipton kijkt, de kracht van motivatie, heel duidelijk werkt vanuit, niet vanuit de kant maar wat is er mogelijk? En mijn ervaring daarbij is dus dat dat heel duidelijk uh, mij heel veel rust in mijn hoofd heeft gekregen, gegeven. We zijn soms zo gefocust wat ons dwars zit, maar als je de mindset hebt, vooral van het lijf, hè, want het zit in het lijf, van waar zit de bewegingsvrijheid, dan is dat iets wat Uiteindelijk integreert, maar dat is dagelijkse practice. Um, en voor mij is Trigger ook eigenlijk, als ik een nieuwe cliënt krijg, vaak een methode om in het rustsysteem, het parasympathische systeem te komen. Omdat daar de veiligheid is. En pas als je die veiligheid hebt, is het zinvol vanuit, naar de experience, de trauma healing te gaan werken met je trauma's. Want alleen maar vanuit die veiligheid kan je het traumagevoel verwerken. En dat is lichamelijk. Dus het, het, het overeenkomst in al deze drie disciplines... is dat ik eigenlijk altijd met het lijf en holistisch werk.
1: Is er nog visualisatie ergens? Uh, komt er om de hoek kijken
3: of niet? Uh, soms wel. Uh, als je bijvoorbeeld een trauma hebt... Een, 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 heb bijvoorbeeld een shocktrauma uh, en je, stel je voor een hond kwam op je af en je kon niks ermee, je raakte in de bevriezing, dan uh, kan je dus met visualisaties willen werken van hoe had je het willen doen of wie zou je als supportsysteem willen hebben. He, want feitelijk de resource gedurende het trauma ontbrak. En dat is opgeslagen in de hersenen. Maar als je met visualisaties werkt, kan je dat gewoon herprogrammeren. En dat vind ik zo grappig met mijn IT-achtergrond. Want de hersenen is niks anders dan een soort brein. Het is een computer die met artificial intelligentie uit verschillende impulsen werkt. En daarmee nieuwe verbindingen maakt. Dus ik kan die zo combineren. En kan dus een visualisatie dus ook gebruiken om eigenlijk een stuk herprogrammering... van het oude traumagevoel gevoel te creëren.
0: Johan, ja. gebruik met visualisatie... werk je dan met, met de hart en de mind samen?
3: Ja, in feite wat je ziet is dat... Uh, uh, als je naar, vanuit trauma healing kijkt... kan je verschillende elementen kijken. Uh, en dat noemen ze het SIBAM-model. Waarbij... De S voor de sensaties staat, dus dat is eigenlijk het lichaam. Um, en, wat we, en als we realiseren dat 80 van onze zenuwbanen gaan van het uiteinde naar ons hoofd, He, dus we hebben heel veel impulsen, alleen we, we doen er zo weinig bewust mee. He, dus, dus als wij leren van, hé, hey, ik heb koude voeten, ja, oh, ik voel wat kramp in mijn schouder, dat zijn eigenlijk sensaties. Maar ook, mijn keel gaat dicht zitten, is ook een sensatie. Als je, dat is het eerste. Het tweede wat je dan hebt, is de behavior. Wat is de beweging? Als ik jou kijk, dan kan ik dit doen. Achteruit daar. Hè? Of, he, eindelijk dit, dit ontspant me. Of ik ga strakker voelen. Dus ik voel eigenlijk de beweging van het lichaam. Dus je hebt de sensaties, je hebt de behavior. Je hebt de emotionele laag. Ik ben bang. Die mag er ook zijn. Ik kan er een betekenis aan koppelen. Jij bent gevaarlijk. Ja? Maar ik kan er ook een beeld bij hebben. He, als iemand kijkt, kan hij mij bedreigen of er kan een beeld opkomen. Dus ik werk met die vijf elementen. He, dus beelden, betekenis, emoties, beweging en sensaties. En wat je in een gezond systeem ziet, is dat ze met elkaar verbonden zijn. Uh, en vaak zie je dus een onderkoppeling. We hebben dus onze emoties weggestopt, niet geleerd. Dus de vraag is, hoe gaan we die bereiken? Hè? Nou, euh, ik werk heel vaak, kan je met gewoon die sensaties beginnen. Hè? Ga maar staan. Ga maar op je rechtervoet staan. Of voelt dat? Ga maar de beweging naar links maken. Hè? Daarmee kan je zeggen van mensen zeggen ik voel dit. Ja, je voelt wel. Kijk maar. Ja. Ja, ik, we, we zijn met dit radiostation ook bezig
0: om te kijken van ja, wie kijkt nou eigenlijk naar dit soort programma's? Hè? Wie, wie vinden dit nou interessant? Vaak zitten we toch met een, met een doelgroep die wat, uh, wat op leeftijd is, hè, vanaf, vanaf de jaren 40 tot, tot 60. Dat, dat is een beetje de, de, de mensen die hier naar kijken, over het algemeen. Ja. Uh, dus er is een hele, hele groep mensen, hè, vanaf de, vanaf de tieners, uh, te winnen die uh, met dit soort onderwerpen bezig zouden kunnen gaan. Dus, ja. uh, hoe denk jij dat... met al jouw ervaring van de afgelopen jaren... hoe zou je dit soort onderwerpen een beetje... Ja, een beetje sexy kunnen maken... Een beetje, een beetje interessant kunnen maken?
3: Goeie vraag. Als je het antwoord hebt... vertel het me. Ja,
0: ja want het is, het is natuurlijk best wel... Uh, uh, ja, mensen vinden het ja. vaak zwaar of zo. Hè? Dat is, dat, hoe kunnen we die zwaarte daar dan nou van afhalen... Van, van, van dit soort onderwerpen?
3: Ja... Nou ja, kijk, ik, ik zelf denk dus dat uh, mensen, hè, vooral als we dus wat langer op pad zijn, hè, dus de, door de tegenslagen worden we gedwongen. Ja? Het, is, het zou zo fijn zijn als we dus dit soort processen kunnen doen van het helpt jou te ontwikkelen. Uh, ik, maar... Ik ben geen marketeer, dus ik zit eigenlijk met mannenhart met hetzelfde stuk, van hoe bereik ik eigenlijk deze, deze, deze mannen en het enige wat ik kan zeggen is zoek jongeren op die je daarmee kunnen helpen. Hè? Dat is de beweging die ik zelf aan het maken ben, want ik spreek voor een deel wel de taal en voor een deel niet de taal van deze jongeren.
0: Ja. Ja, dit is een uitdaging. Dit ligt voor ons allemaal een uitdaging om het weer een beetje op, op zo'n manier te daar... doen. Ja.
3: En daar komen we dus in het mentorschap, zeg ik even. Maar het belangrijke is dus dat we niet zeggen dat, dat dit zwaar is. En daar begint het al. Dat is ook de trigger. Het kan leuk zijn.
0: Ja, ja nee, maar ik, ik, dit is mijn vertaling, hè? Dus ik, dit, 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 dit is, hoe ik het vertaal van hoe ik het bij andere mensen zie, dat ze, dat, wat, wat, het bij, wat het bij hun oproept. Ja. Voor ja, ja. mij is het helemaal niet zwaar. Ik vind, ik vind het juist heel leuk om, de, om nieuwe dingen te leren. En ik heb de afgelopen jaren best wel wat aan mezelf gewerkt. Hè? We hebben andere voeding uh, gaan, 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 gaan proberen, uh, meditatie gaan doen en uh, voor alle, alle dingen onderzocht. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is leuk, maar ja, heel veel mensen denken van ja. Als ik dat doe, dan, dan verandert mijn wereldbeeld en dan, dan misschien krijg ik dan hele andere ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en misschien verander ik daar heel erg door. Ja, dat is, ja. dan raken raak, ze de comfortzone, en raken ze kwijt.
3: Ja, en tegelijkertijd moeten we realiseren dat uh, als ik zelf kijk naar mijn eigen zoon, die nu 28 is, die is al in zo'n leerproces bezig geweest. He, vanaf uh, puberteit, nou eigenlijk, uh, he, he, en hij zegt ook, ik wil nu even carrière maken, hij wil geld verdienen. Uh, de reflectie die ik hem kan geven is, hoe ga je voor jezelf zorgen dat je niet over grenzen gaat? En, maar het grappige is dat hij met wel die vragen naar me toe komt. Dus, uh, en mijn schoondochter had ook een werkprobleem met stressgerelateerd probleem, dus ja, hoe ga je met stress om, is denk ik een hele belangrijk element, want uh, voor mij ligt er een hele grote druk om de jongere generatie, want het beeld is dat je perfect moet zijn, succesvol moet zijn, en want dat is wat de media continu doet. Dus als je deze generatie wil bereiken, is het denk ik van, hoe ga je met deze stress om? Hè? En als je dan eigenlijk realiseert van ja, is dit wat ik wil bereiken? Dat is de onderliggende vraag
0: daarna. Nou, want ja, je hebt het over bereiken. Maar, maar kijk, er zijn eigenlijk verschillende weelden waar je in kunt uh, leven. Hè? Als je zegt van ik, ik wil bereiken in de zin van carrière. Dan, dan ben je op, op die manier vanuit, vanuit het, het, het ego perspectief ben je succesvol. Maar als je bijvoorbeeld je iets aan persoonlijke ontwikkeling doet. Dan ben je op die manier weer succesvol.
3: Ja, en tegelijkertijd is het... Uh, de reflectie die ik ga geven aan: uh, ik heb veel in het bedrijfsleven gewerkt. De mannen die succesvol waren, maar ook authentiek waren, ja, daar had ik het meeste verbinding mee. Dus je kan carrière maken. Maar hoe ga, he, als je carrière maakt vanuit ego-perspectief, ja, dan denk ik van, dan, dan ga je jezelf tegenkomen. Als je carrière gaat maken met bewustwording van de stappen die je daarin wil nemen. Maar ook authentiek en in verbinding kan zijn, ja? dan maak je heel anders carrière. En dan eh, maak je carrière waarbij je een betere wereld geeft. Dus je moet mannen die carrière willen maken niet afstoten. Nee, ik denk dat het ons, aan ons is om ze te wijzen van ja, hoe is het om carrière te maken in deze wereld waarbij je authentiek blijft.
0: Hoe kijk jij daar naar, Marlijn?
1: Ja, volgens mij is dat uh, waar het over gaat. Authenticiteit. Dat we daar uh, naartoe moeten met z'n allen. Maar als je authentiek bent... dan hoef je ook niet meer zo naar dat ego uh, te luisteren, volgens mij. Hoezo? Ja, ego, dat is toch... Uh, die wil carrière maken, die wil geld verdienen die wil status, maar als je authentiek bent, dan, dan, zit het, dan zit het al allemaal in je, volgens mij, toch? Dus dan uh, is er helemaal geen noodzaak meer om dat, uh, om dat spelletje te spelen.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, en een, een authentiek ego, bestaat dat niet dan?
3: Wat is voor jou ego?
1: Hij gaat de bal weer terugspelen. Uh, <laughs> uh, ego, dat is... Uh, ego zorgt ervoor dat je in je lichaam blijft, in elk geval. Dus zonder ego kan je ook helemaal niet bestaan, als mens. Maar ego wil ook graag de baas spelen over je. Terwijl je moet je laten leiden door je gevoel. Dus ego is meer... Ja, toch meer cognitief
3: dan, denk ik. Ik had het over dat CMEL-model, hè? Uh, waarbij de mening, de betekenis... Um, voor mij is ego... dat we allerlei betekenissen hebben ge ge geplakt op iets... Uh, waarbij eigenlijk dat vanuit overlevingsstrategie is geweest. En... Um, uh, en die overlevingsstrategieën hoeven niet verkeerd te zijn. Nee, want ze hebben jou geholpen om te komen waar je bent. Dus ze hebben je ook gevormd en er zit een hele kwaliteit in. Ik ben heel, analytisch heel sterk. He, dus dat is een kwaliteit die ik niet weg moet stoppen. He? Uh, het ego heeft heel lang gedacht dat ik dat dus alleen maar daarmee moest doen. Ja. Omdat daar de veiligheid zat. Dus dat plaatje loshalen, loslaten, dat het alleen dat is, dat is volgens mij het loslaten van het ego. En daarmee kom je dus voorbij je overlevingsstrategieën. En, en daar kom je dus bij je... Hè, dat is elke keer die uitschil afpellen waarbij je veel meer naar je authenticiteit komt.
0: Ja. Ego is toch ook eigenlijk een, een klein mechanisme uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat je je continu overal mee identificeert. En dat je... ...dat je de wereld extern heel serieus neemt?
3: Bijvoorbeeld? Kan? Ja. Kijk, ego, kijk heel simpel. Het, ons ons hersenen en geheugen is net zoals die ijsbergen. Hè? Het meeste bevindt onder, onder water. Hè, de, dus je kan ook zeggen, wat er onder water is, is, is ons ego. Hè? Want dat is eigenlijk... Dit is ook de enige manier om al die prikkels, hè, we hadden het over die 80% signalen die naar ons hoofd gaan. Ja, als wij alles bewust moeten verwerken, werkt het ook niet. Dus hè, evolutionair kan het niet anders dat wij structuren opbouwen. Dat wij vakjes hebben, dat wij concepten bouwen om te overleven. En tegelijkertijd is dus het bewustzijnsproces dat het ego wordt opgebouwd in je kindertijd en daarna mogen we het weer af gaan breken ja. en misschien is het wel aan het einde van hè, dat is uit ultieme doodgaan als je je ego losgelaten hebt
1: zie je dat in je praktijk? een, een bewustzijnsverhoging bij, uh, bij wie jij, uh, die, bij wie jij uh, die jij behandelt
3: ja, zeker ja, ja. en dat en, 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 uh, en feitelijk is het dus uh, loskomen van je ontwikkelings- of uh, shocktrauma's. Huh? En dat betekent voor mij heel simpel, je moet jezelf niet ontkennen, hè, want dat is wat er veel gebeurt, dat iets er niet mag zijn van, van wie je bent. Nee, doe dat alsjeblieft niet, want dan ontken je jezelf en dan zit je juist in een kramp. Alleen ga voelen van wanneer die zil, zinvol is geweest in, jouw he, in welke fases en als je de voldoende rust hebt wanneer je ontdekt van ja, maar dat is dus een overlevingsmechanisme, dan kan je andere keuzes maken. En dat betekent dus dat je een nieuw bospad creëert en niet op die bestaande platgebaande wegen gaat. En dat is volgens mij uh, werken met ego. He, nieuwe paden ontwikkelen.
1: En, maar ja. merk je ook als er binnen, binnenkomen al uh, mensen nu vergeleken met uh, vijf jaar
3: geleden? Uh, dat zal bewust naar binnenkomen? Wat mij opvalt is gewoon dat jongeren vaak al bewuster zijn dan, uh, dan mijn leeftijdsgenoten. Dus ik kan het eigenlijk alleen maar relateren aan uh, dat ik generaties zie. Ik zie het aan mijn vaders generatie. Uh, dit stuk kan ik met hem niet delen. Ik kan het ook niet met mijn zus delen. Huh? Omdat die generatie niet is opgevuld. Maar ik kan het wel met mijn zoon delen. Ik kan het met jongeren delen. Ik was op een retreat en uh, er waren jongere vrouwen uh, waarbij ik een soort mentorrol heb van Hey, uh, die, 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 waar ik het kan delen dus ik zie dat er bewuste mannen en vrouwen zijn uh, en ik vind ook juist die jongere generatie die bewust is en stappen zet zo inspirerend en daar word ik blij van als ik die mensen zie
0: en, uh, absoluut ja. Johan, ik, ik vind het ook zo mooi dat jullie dat uh, nu ook met, uh, met die groepen samen doen met die workshops, want volgens mij is er nog ontzettend veel werk aan de winkel uh, als, het, als het gaat om bewustzijn en dat er heel veel mensen daarin zoekende zijn. van hoe kunnen we nou aansluiten? Hoe kunnen we nou. met wie kan ik het wel bespreekbaar maken? Hè? Want dat, dat is vaak uh, ja, het punt. Ik heb dat zelf ook wel uh, meegemaakt. en nu nog steeds af en toe wel. dat ik uh, niet met iedereen dit uh, allemaal kan delen. Uh, maar daarom is het zo leuk dat je gelijkgestemde daarin ontmoet. En dat. Uh, ja, ik zou alleen maar zeggen. ga ermee door. en uh, heel veel succes de komende jaren.
3: Ja, dankjewel aan uh, jullie ook met uh, Radio Kletcher. Uh. Ik hoop dat jullie daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Op jullie manier. Want dat is waar we door, als we teruggaan naar de samenleving, een betere samenleving kunnen krijgen.
1: Je bent niet van de marketing, maar plug nog even free man.
3: <laughs> free man. Um, ja, weet je. Um, gaat ontdekken. Kom uit je comfortzone. Probeer de stap te doen. En uh, uh, gaat zelf ervaren. En vanuit die ervaring kan je voelen, klopt het of niet voor mij. En het is volgende week, volgende week vrijdag. Je, nee, is, iedereen uh, kan nog, uh, of zit het vol? Ja, of, uh, nee, er nee, nee, nee. zijn nog een, een, een vijftigtal kaarten, schat ik zo ongeveer. Uh, het is een mooi trainingsaanbod van 10 tot 12 september in Kasteel de Bergt in Barlo. Uh, je hebt verschillende soorten overnachtingsmogelijkheden. Uh, van camping tot een eenpersoonskamer uh, op het kasteel. Het is een fantastische plek aan de Maas. Uh, Conan is kok die heerlijk biologisch uh, kookt, heel verantwoord. En uh, voor de mannen die nog even een opkikker nodig hebben om de winter in te gaan, zou ik zeggen kom. Kom. Helemaal goed. Johan, heel erg bedankt Laat, voor je tijd. Nog even oh. één ding. Ja? Uh, mocht geld een probleem zijn, neem een broeder mee. We hebben een hele mooie broederschapskorting waarbij je dus met z'n tweeën komt. Dus, en daar kan ook weer veiligheid in zitten.
0: Kijk, helemaal goed. Uh, heel veel succes de komende tijd, Johan. Dank je wel.
3: Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging. En uh, tot kijk.
0: Morgen zijn we er weer. Uh, Vanaf 12 uur tot 2. Uh, Radio Gletscher met weer een nieuwe gast. En uh, ik wens iedereen een hele fijne dag. Bye bye.